0: ...es que... ...en Imosuís nos gusta unir hogares y familias... ...felicidad y emoción, amor y alegría... ...30 años vendiendo ilusiones... ...nuestro mayor objetivo es asesorarle... ...en todos y cada uno de los pasos a seguir... ...para la compra, venta y alquiler de su propiedad... ...nuestra experiencia de más de 30 años nos avala... ...Imosuís es reconocida en el sector inmobiliario... ...por su honestidad, transparencia, discreción... ...y especial atención al cliente... ...Imosuís está en Avenida del Mediterráneo 182 rincón de la victoria... ...y Mosuís, 30 años vendiendo ilusiones.
1: Nos hemos renovado... ...en Bazar San José llevamos más de 30 años... ...asesorándote con tus equipos de hogar... ...somos especialistas en electrodomésticos... ...buscando siempre la mejor relación... ...entre calidad, servicio y precio bajo... ...ven, déjanos sorprenderte... ...estamos en Avenida de la Constitución 20... ...de Arroyo de la Miel teléfono 952 44 29 58 Bazar San José, profesionales de los electrodomésticos.
2: Buenos días,
3: ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de frecuencia malaguista. Arrancamos una semana especial hoy. ...sin la sintonía de inicio... ...porque... ...como digo, hoy es una semana importante... ...porque empieza la liga... Arranca la temporada para el Málaga Club de Fútbol y también arranca en parte para nosotros aquí en Sport Direct Radio. Por tanto, vamos a tener un, un inicio especial de, de programa para, para todos y es que tenemos nueva sintonía para Frecuencia Malaguista. Esta noche además estrenamos programa con Blanquiazules a partir de las 11 de la noche y hasta las 12 y media de lunes a jueves. Vamos a estar ahí con, con todos vosotros. Hablando de la actualidad del Málaga, del deporte malagueño y, y, y charlando un poquito por la noche en, en esta radio eh, de, de, bueno, esta radio para los malaguistas, ¿no? Entonces, eh, vamos a, a empezar el programa presentando antes de nada al productor, a Salvi. Ahora vamos a escuchar la sintonía, ¿eh? Porque quiero, bueno, quiero preguntaros, quiero que los oyentes participéis de, de esta nueva sintonía, eh, digamos, eh, adivinando cuáles son los cortes que hemos elegido para eh, la sintonía, la nueva sintonía de frecuencia malaguista. ¿Está Salvi por aquí? Salvi Aguilar. Hola Salvi, muy buenas.
4: Muy buenas tardes, Pablo. Hoy día grande ya, vuelve el fútbol, volvemos nosotros a nuestro programa habitual. Así que hay mucha gana de, de
3: Muchísima hoy. Muchísimas ganas, sí señor. Esta tarde juega el Málaga a partir de las 8. Luego vamos a estar en directo desde las 7 de la tarde con la previa aquí en Sportiral Radio. Pero antes de presentar el programa, de presentar a los que están aquí con nosotros, eh, los debates y todo eso lo que tenemos, también vamos a leer muchas redes sociales, que hoy es un día muy importante, vamos a escuchar, Salvi, esa sintonía. ¿Qué te parece? Y ahora os pregunto, chicos, a ver si adivináis, porque nosotros siempre ponemos una parte de gol, un, digamos una narración de un gol, de, en este caso de Kiko García, que se, que se encarga de narrar los partidos del Málaga. Y este año pues hemos elegido un... un eh... Bueno, pues un gol especial del curso pasado, de la temporada pasada. Bueno, pues un gol especial del curso pasado, de la temporada pasada.
5: Porque antes de llegar al Málaga, recuerden eh, que yo comía patatas fritas con huevo y despacho, sigo comiéndolas y cuando vaya lo voy a seguir haciendo.
3: supuesto mantenemos el, eh, el yo comía patatas con huevo, patatas fritas con huevo de José María Muñoz, que es yo creo que ya símbolo de la radio, símbolo de, de SportDirect Radio. Eh, también el vamos a volver de la afición en la Rosaleda, que es eh, también, bueno, es un, un momento icónico para el, el malaguismo. Y e introducimos do, dos cortes nuevos, importantes, que primero es la narración del gol de Kiko, eh, y la otra parte es una es un momento de una rueda de prensa de Manolo Gaspar muy importante en el que en Málaga se jugaba su futuro y señala, pues, eso, ¿no? Esa, esa necesidad del Málaga de salvar su pellejo en cuanto al tema económico se, se refiere. Salvi, ¿tú sabes por dónde van los tiros del gol, más o menos?
4: Sí, algo más o menos puedo intuir.
3: Es que, claro, pasa una cosa. Eh, aquí veo a gentecilla haciendo señales en, en el año. Aquí veo a gentecilla haciendo señales en, en, en la llamada, eh, pasa una cosa que es que, eh, que está mal decir esto, Salvi, pero es que Kiko en la narración eh, se equivocó, o sea, eh, Kiko en la narración se equivocó de, de autor del gol, eh, entonces hemos cortado una parte, pero el gol fue tan épico que dijimos, oye, hay que meter este gol, eh, el gol es de, de, de Ramón, exactamente, de Ramón en el, en el estadio eh, del Castellón el año pasado, en esa primera victoria del Málaga 0-1, en esa jornada 2 de segunda división, y por tanto hemos elegido ese gol para esta nueva temporada, para esta nueva sintonía de frecuencia malaguista. Ahora sí, vamos a empezar, Salvi... Eh, presentando al menos a la gentecilla que tenemos por aquí, que ya veo con camaritas y con todo eso. ¿A quién tenemos hoy, Salve?
4: Bastante, bastante gentecilla por aquí hoy, es un día grande. Eh, tenemos pues a Javi Muñoz, Pedrito, Sergio, Juan, Rocío. Si están todos por aquí, si quieres ir presentándolo.
3: Ah, está Javi Muñoz por aquí. Hola Javi, buenas.
6: Buenas tardes, compañeros. ¿Se ha adivinado el gol? Sí, 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 señor. Lo, lo Vamos.
3: Eh, el que lleva la misma camiseta de aquel día es Juan Durán. Hola Juan, ¿qué tal? Muy buenas.
7: Eso es... Eh, buenas tardes, compañeros.
3: Eh, Pedro Jiménez, hola Pedro.
5: Muy buenas, Pablo, compañeros, ¿qué tal?
3: Sergio Ramírez, también por aquí. Hola Sergio.
8: Hola Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes a todos.
3: Ignacio Pérez, Ignacio, ¿qué tal? Muy buenas, Pablo. Buenas, compañeros. Y creo que no me deja nadie más de momento. Así que ahora, mm. si sí, entra alguno más en. El... Sí, está, en Maré, Rocío. Ah,
5: Rocío,
3: Rocío, Rocío entra. Rocío. Rocío, ¿qué tal, Marías? Rocío. ¿Rocío está? No, no, sí, no tonto. Tonto. Hola, hola, Pablo. Ahora, ahora, eh... Un sí. Olvidáis de mí. <ríe> Salvi, vamos a empezar leyendo debates. Anda, ¿qué estamos preguntando en redes sociales? Recordamos que hoy. Debuta el Málaga en esta temporada 2021-2022 frente al Mirandés en la Rosaleda.
4: Como decías eh, hoy juega ya el Málaga, así que estamos ante un programa habitual de previa y el debate principal del día, pues que nuestros oyentes pueden participar vía Twitter, YouTube, etcétera. Eh, pues hemos preguntado qué espera del partido entre el Málaga y el Mirandés. Eh, esto pues, vendrá acompañado, bueno, principal, primeramente repasaremos eh, los titulares de la prensa. Eh, tendremos la última hora, como siempre, con Sergio Ramírez eh, Y escucharemos también unos cortes de, de la rueda de prensa de José Alberto Y como te decía, ese debate de qué espera del partido entre el Málaga y el Mirandés eh, Y antes de ello, pues, eh, Juan Durán, que nos va a comentar eso es las claves de, del Mirandés que visita hoy la Rosaleda eh, También analizaremos al árbitro, vendrá Fernando Muñoz Que es el árbitro de cabecera no, Nos va a hablar un poquito sobre, sobre el colegiado, Pulido Santana eh, eh, tendremos la porrita, eh, que también pueden participar nuestros oyentes eh, por Twitter, y los lo vamos a leer en directo, y, y, los famosos campitos, aparte de todo esto, el fútbol cósmico y el polideportivo, pues para tratar de, para tratar todo lo que, lo que rodea tanto al Málaga como, como al deporte malagueño en el
9: día de hoy.
3: Sí señor, bueno, pues todo eso lo vamos a tratar de, de esta forma a partir de ahora y hasta las 2 de la tarde con todos vosotros. Ya sabéis que nos podéis dejar vuestros comentarios en esta previa del eh, estreno del Málaga, wow. en esta temporada en segunda división, a través de YouTube, en Facebook Live, en Twitch, en Instagram, en Twitter, en todas las redes sociales y también nos podéis escuchar a través de la FM en el 89.1 y en nuestra página web, en es. Así que vamos a empezar, eh, si te parece, Salvi, por la última hora del Málaga, porque aparte de, eh, de esa previa que tenemos que tratar, obviamente, del partido contra...
8: ...motivo de ese último entrenamiento de, de la semana antes de jugar hoy contra el Club Deportivo Mirandés. Una jornada que tuvo lugar alrededor de las siete y media de la tarde, tras una previa sesión de vídeo que realizó el técnico José Alberto López en la sala de prensa Juan Cortés del Estadio de la Rosaleda, donde a las 6 de la tarde, previamente de este entrenamiento, habló en esa previa el eh, míster José Alberto López, eh, que dejó bastantes cositas, en una rueda de prensa en la que eh, respondió todas las preguntas de los periodistas y la verdad que hubo preguntas en las que respondió con total claridad. En, en cuanto al entrenamiento, una sesión de carga baja pensando en ese partido, por lo que no, no hubo demasiado trabajo ni mucha carga en el entrenamiento del día de ayer. En cuanto a las bajas, Jozabez y Chan y Benquemasa trabajaron en el gimnasio y a priori no van a estar en el día de hoy para jugar al igual que Pablo Chavarría Calero y Ramón que siguen eh, con sus respectivas recuperaciones en el gimnasio recordamos que son los tres jugadores que están eh, lesionados de larga duración en el Málaga Club de Fútbol. A la so la tarde va a empezar a rodar una nueva temporada en el estadio de La Rosaleda con el debut del Málaga Club de Fútbol del equipo de José Alberto en la Liga Smart Van a las 8 de la tarde en La Rosaleda frente al Club Deportivo Mirandés, del que no tenemos convocatoria porque va a seguir eh, José Alberto. Porque va a convocatorias de la. Eh, seis bajas que sí que. Hacemos que no van a estar. En la convocatoria, el resto sí que van a estar disponibles, vamos a ver qué jugadores van a llevarse esta tarde al Estadio La Rosaleda, que va a estar sin Jozabed, sin Ichan, sin Benquemasa, sin Chavarría, sin Calero y sin Ramón Enríquez.
3: Vamos a... chicos... A...
8: Y sin Ramón Enríquez.
3: Vamos a... chicos... A...
2: Ahora ya no tienes excusas para tener un eléctrico. Porque además de los 7.000 euros del Plan Moves 3, con Hyundai podrás beneficiarte del Plan Full Electric Full Care. Hyundai, única marca con compromiso de devolución. Más información en... Tu concesionario oficial en Málaga, Marbella y Fonjirola.
0: El placer de un espeto, una cerveza, un pescadito frito, el de siempre, con todo el sabor del Mediterráneo en La Cañita, en el Paseo Marítimo de Rincón de la Victoria 129, las mejores raciones de la Costa del Sol con los pescados más frescos, es que están vivos. Disfruta de nuestros calamares, patas de pulpo, pescados a la brasa, boquerones, pulpo, calamar, rosada, calamaritos, prueba nuestros mariscos, gambas con chafinas, zamburiñas, almejas del mar al plato. Riégalo con un buen vino o con un una cerveza fresquita reservas en el 952 40 59 71 la cañita gloria bendita para los paladares con los mejores pescados de la costa del sol es que están vivos Humedad Protec,
2: Protec, humedamur Protec, humedamur Protec, humedamur Protec, humedamur Protec, Humedad Protec, humedamur Protec, humedamur Protec, humedamur Protec, humedamur Protec,
0: humedamur Protec, humedamur Protec, humedamur Protec, ...de experiencia.
1: Nos hemos renovado, en Bazar San José... ...llevamos más de 30 años asesorándote... ...con tus equipos de hogar... ...somos especialistas en electrodomésticos... ...buscando siempre la mejor relación... ...entre calidad, servicio y precio bajo... ...ven, déjanos sorprenderte... ...estamos en Avenida de la Constitución 20... ...de Arroyo de la Miel... Teléfono 952 44 29 58. Bazar San José. Profesionales de los electrodomésticos.
0: Llama a Moore Protect al 900-108-109 o en protect.es En definitiva, si tiene humedades o lo que quiere es seguridad de resultados, eficacia en los trabajos, profesionalidad de todo el personal, garantía de éxito hasta en 30 años, tranquilidad en su inversión y, por supuesto, que su familia esté a salvo de todos los problemas que la humedad conlleva, llama a Murprotec al 900-108-109 o en www.murprotec.es y ganen el partido a las humedades. Llega una buena noticia
2: Para los que nos gusta la pizza Y
0: también para los que hasta ahora no la comíamos
2: Para los que nos encanta probar cosas nuevas
0: Para los que somos futboleros
2: Fans de la barbacoa Y por supuesto, para los veganos Llegan las nuevas veggie Con el sabor de Telepizza de siempre Por, por fin veganas, veganas para, para todos
3: Pídelas online con el 2x1
2: Telepizza Hay
0: muchas maneras de hacer deporte. En Sport Direct Radio lo hacemos en tu idioma, con toda la actualidad del deporte. 24 horas en cada momento para que no te pierdas nada. Sport Direct Radio, otra forma de contar el deporte. ...llámanos al 633-737-363... ...inmobiliaria Tore Velázquez... ...25 años asesorando y formando... ...a los mejores agentes... ...para ofrecer un servicio de excelencia... ...en el proceso de venta o compra de su vivienda. Los jamones embutidos Gómez del Pozo... ...están listos para ti... ...te están esperando con el mejor sabor... ...con todo el aroma y calidad que nos caracteriza... ...50 años dedicados a ofrecer... ...la mayor selección en nuestros productos...
3: Venga, seguimos aquí en el programa, en Frecuencia Malaguista. Estábamos con la actualidad del Málaga Club de Fútbol. Hablábamos de, la, de esa convocatoria también, en parte, que en los partidos como local el Málaga no va, no va a dar, porque evidentemente, pues como pasaba el año pasado, irán todos convocados. Pero en esta ocasión hay una digamos, una ausencia, por decisión técnica, Sergio, que se trata de Benquemasa, que no, que no va a ir en esa expedición a la Rosaleda para ese primer partido contra el Mirandés.
8: No, no va a estar, porque tiene unos problemillas físicos, como comentó ayer eh, José Alberto, y van a decidir no, no forzar con el eh, futbolista argelino. Y la última hora que hay, eh, noticia de hace unos minutos, es la inscripción de Brian Cufré en eh, la Liga de Fútbol, por lo que podrá estar esta noche a disposición de José Alberto López.
3: Pues mira, la noticia de Brian Cufré que viene al hilo también de la de ayer de Genaro, ¿no? Porque también se inscribió en la Liga, sí. por tanto,
8: en ese sentido, buenas noticias para el Málaga. Está todo el mundo inscrito en el Málaga Club de Fútbol, todos los futbolistas sanos, eh, no está Chavarría, no está los que están lesionados, pero todos los que pueden jugar para esta primera jornada están inscritos, a excepción de Alexander González e Ichan. Así que son los dos únicos que faltan por inscribir. Vamos a ver si Alexander es inscrito. Porque parece que está en la rampa de salida eh, y Chan que sigue lesionado. Así que tampoco parece que vaya a ser inscrito para el partido de hoy. Son dos futbolistas que parece que tampoco van a estar en, el, en la convocatoria que va a realizar José Alberto López esta noche.
3: Oye, ¿no suena raro eso de Alexander? Porque ya parece... O sea, es una declaración de, in, de intenciones total que el hecho de que no esté inscrito, ¿no? Porque... Bueno, a lo
8: mejor llega a última hora también como la de Cufré, pero es un poco extraño, sí.
3: Eh, eh, Javi, ¿qué te parece...? Sí, Ignacio, Ignacio, dale. A
10: mí me parece un error, ¿eh? El no inscribirlo. Porque una cosa es que tú no cuentes con él, que lo entiendo... De hecho, me imagino que el Málaga no contará con, con el futbolista por, la, por las informaciones que han salido, pero el Málaga, ayer lo sacamos en la, ayer lo saqué yo, por ejemplo, en la previa, va a ir con 15 profesionales esta noche, perdón, 14, creo, con Cufré, eh, porque tiene a seis jugadores profesionales con eh, lesionados. Entonces, yo, aunque sea para, para salvarte de, de un avión, yo creo que... He, Hombre. Que la inscripción de Alexandre se la haría, igual que le han hecho, por ejemplo, a Ser Cuba, Sama, eh, la inscripción en el Valladolid. Es que no, Pero... no sería nada nuevo. Pero eso también, yo creo que
4: acarrea un gasto para el Málaga, ¿no? Entonces. No, sí. eso
8: es mandar, mandar la documentación a la liga que ellos vale. te la aprueben. Y, y a mí, Manolo Gaspar, en una pregunta en rueda de prensa, le pregunté sobre, sobre lo inscrito y me dijo que la intención era todos los que estuvieran sanos, que no estuvieran lesionados, que estuviesen disponibles para José Alberto. No sabemos si a lo mejor está todavía validándose esa inscripción de Alexander González Porque el Málaga envió toda la documentación hace tiempo Pero la Liga está un poquito lenta porque tiene muchas eh, inscripciones que procesar Porque todos los equipos están ahora a última hora mandando los documentos para poder inscribir a sus futbolistas
3: Claro, pero si, si se inscribe un jugador como Brian Cufre, que ha llegado hace dos días prácticamente eh, También a Genaro, a todos estos jugadores, quiere decir que Alexander se lo busca salida porque si no, no se entiende que un jugador que lleve en plantilla desde enero prácticamente, eh, ya todavía no esté inscrito para la nueva competición. O sea, es, es un caso bastante raro. Además, en los laterales tenemos en cuenta que, que la cosa está ya bastante cubierta. que porque... sí, de,
5: de todas formas, Pablo, yo creo que viene más por eso que tú dices, porque a, como no han podido inscribir todos los jugadores, han ido como priorizando. Cuáles uh -huh. se pueden inscribir antes, cuáles no. Y en el caso del lateral derecho, como bien dice, estaba Ismael Casa, y como se te buscará seguramente una salida, pues lo han dejado, digamos, de lo últimos.
3: Bueno, luego luego debatimos sobre quién va a ser titular entonces en el lateral derecho, porque eh, Alexander venía jugando en pretemporada, ¿no, Sergio?
8: Sí, Alexander ha sido. si no el que más minutos ha tenido en la pretemporada, segundo o tercero, eh. Ha jugado muchos minutos. Y para mí ha estado un nivel por encima de lo demostrado el año pasado. Pero bueno, también sabemos que es pretemporada, que uh -huh. físicamente estaba muy bien tras la Copa América. Y no sabemos cómo va a llegar a este inicio de, de temporada, pero ha sido de los que más minutos ha tenido esta pretemporada.
3: Pues resumiendo, las tres ausencias y... principales son, eh, en este caso, Icham, Alexander González y... Eh, Jozabed. Joz, eh, Jozabed. y el último que hemos dicho principio, en principio, eh, cuatro Además de
8: los tres de larga duración.
3: Además de, claro, de los que ya sabemos... Valero,
8: Ramón y Chavarri.
3: De los tres Así de que, larga duración. Así muchas que, muchas bajas. Bajas importantes para el Málaga, pero las que, digamos, eh, podemos subrayar para este primer partido pues son icham Alexander, que venía jugando también bastante en pretemporada. También Jozabed, que se ha lesionado ahí eh, en el tramo final antes de comenzar la temporada. Y... Eh, y ven que más también eh, será baja. Así que vamos a ver si debuta Genaro, si debuta Brian Cufré. También tenemos que ver quién ocupa el lateral derecho. Hay muchas incógnitas en el 11 que luego hablaremos sobre, sobre eso. Apartando un poquito la previa del Málaga, ahora repasamos un poco eh, titulares. Hay cositas de la... del mercado también. Sí, tenemos que hablar del mercado de fichaje. ahora Repasamos eh, titulares de la prensa que me lo dejaba ahí un poquillo atrás. Pero eh, hay que hablar de Antoñín. Porque es un jugador que está en boca de muchos malaguistas, está a punto de llegar al Málaga Club de Fútbol, de volver en forma de cesión. Ignacio, ¿tú tenías más informaciones sobre la posible, el posible regreso del futbolista malagueño a la Rosaleda? ¿no?
10: Bueno, pues eh, Antoñí, yo creo que no es un secreto. De hecho, el propio Kiko eh, lo avanzó ya antes de, de iniciar incluso el mercado, que el Málaga estaba detrás de Antoñín. Y es uno de esos jugadores que, que se cocinan a fuego lento. Eh, es decir, el Mala muestra en su interés desde el principio, pero como el Granada iba a cambiar de entrenador y, y el jugador evidentemente quería intentar jugar en primera división, agotar sus posibilidades, bueno, pues tenía que pasar la pretemporada y demás. Eh, ¿Qué pasa? Que a eh, pesar de no haber hecho una mala pretemporada, pues... Eh, el Granada cuenta con jugadores arriba como Luis Suárez o bueno eh, Jorge Molina, tiene mucho mucha dinamita arriba. Pues Antonio no tiene hueco, y desde el, desde entonces, pues el Granada le ha buscado salida. Muchos equipos de segunda división eh, han mostrado interés en él, entre ellos, el que yo sé hasta ahora que ha empujado más fuerte, aparte del Málaga, es el Tenerife, que estaba muy, 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 muy eh, pendiente de su situación pero el futbolista quiere jugar en el Málaga, quiere jugar a toda costa. Eh, ¿Qué pasa? Eh, porque hay mucha gente que, que, bueno, ayer cuando sacamos la noticia, decía que, hombre, que, que decíamos que el acuerdo entre Málaga y el y Antoñín era total y lo único que faltaba era pues cerrar algunos flecos con el Granada. Y, evidentemente, es lo más importante, pero hay que decir, hay que explicar a la gente que no es la misma situación que el año pasado. Eh, sí. Para que se ponga en un contexto, el Málaga Pese a eh, tener todavía Problemas económicos eh, Pues hemos pasado un límite Salarial de 2 a 6 millones hmm. Que es una barbaridad, y el año pasado eh, Antoñín Que pues, no sé cuánto, voy a, cuánto cobra Pero voy a decir más o menos el salario mini, Medio de un jugador en primera edición Que en torne, está en torno a los 500 600 mil euros El Málaga el año pasado solo podía ofrecerle 80 mil, cuando Evidentemente el Granada no Por mucho que sea el Málaga y, y haya buena relación entre ambas directivas Pues no no es tonto y no, no le va a regalar un futbolista al Málaga sí Porque así le va a pagar toda la, la, bueno casi toda la ficha Este sí. año la situación es muy distinta El Málaga puede pelear entre comillas de tú a tú con otros con otro contrincantes de la categoría como es el Tenerife y, la, y bueno pues eh, este año lo que le ofrece es mucho mayor evidentemente el Tenerife puede pagar casi la totalidad del, de la ficha pero el Málaga mmm, se puede acercar un poco a ello le puede pagar ya un futbolista en, ter, en torno a los 300, 350 mil euros incluso o se puede acercar a los 400 y, y claro pues entonces eh, ahí va a primar mucho lo que quiere el futbolista porque el futbolista quiere jugar en el Málaga ya lo ha dejado clarísimo y se están acercando mucho, mucho, mucho las la posturas. Y yo me imagino que Antoñín va a ser jugador del Málaga casi con total seguridad. Pero hasta final de mercado, esta semana, no creo que, que se vaya a cerrar. Y, y esperemos que la última... Semanas de mercado, pues, pues se ve.
8: Es que quedan todavía muchos deberes sí. pendientes para el Málaga, ¿eh? las dos semanas de mercado que quedan.
10: Eh, yo creo que no tanto, ¿eh, Sergio. Comparado con otro año, yo lo veo... Eh,
8: ya, está claro el... que comparado con otro año es menos, pero todavía quedan cositas por hacer. eh. Chico, más buscar, de las que vamos a buscar... de probablemente la dirección deportiva quisiera al principio de sí, mercado.
5: Y de todas formas... Sobre
11: todo
5: regular. alguna salida. ¿no? Sí, claro, la salida de más, o claro. Alexander. Quería decir sobre esto de Antoñín que, bueno, eh, desde Granada eh, nos han confirmado, lógicamente, la información. Y además, eh, yo he hablado con, con el departamento de prensa y, y nos hacen mucho hincapié en eso de que el Málaga tenía una opción preferencial. Con lo cual, le dan es bastante verdad, importancia cierto. y me sí. da a mí que casi que confirman que el Granada está por la voz de, de que venga ya el Málaga.
3: La información que, por cierto, daba as, todo se ha dicho, y, y que hemos podido confirmar aquí en, en esta casa, en Sporting es que, Radio, como... que... Que, a lo largo. Sí, también hay que añadir, eh, Ignacio, que con el tema... Bueno, por cierto, vamos a buscar, eh, Juan o Rocío, vamos a intentar buscar por fuera y, y lo añadimos un poco a esta información. ¿Cuál es el límite salarial del Tenerife? Si, si cuenta con un poco más de margen, si está más digamos, más saneado en ese sentido para poder afrontar con mejor disposición, al menos en tema económico, porque ya ha dicho Ignacio que ese es un punto clave, evidentemente, que Antoñín quiere jugar en el Málaga. O sea, eso es ya de primeras es lo más importante, que Antoñín quiere volver al Málaga y es su prioridad. Juan.
5: Sin CBS,
7: ¿eh? Sí, sí, sin CVC, según eh, las fuentes que calcularon el límite salarial con CVC y tal, que tengo una, una tabla, sí. sale que el Tenerife tiene 10 millones, 8 millones. Claro, es que sí. es eh, casi el doble. Sí. Casi el doble del
3: del Málaga.
10: sin, sin CVC, ¿eh? Claro, sin CVC, CVC, que el Málaga tiene mucho más. Tampoco,
11: tampoco es tanta la diferencia con CVC, eh. No, bueno,
10: puede ser. Pero el bueno, Málaga no, se, no, se ha triplicado.
11: Claro, de quien sí. el Tenerife con CVC es 11,8. Al final es un millón más.
5: Sí, pero de todas formas, eh, que lo de CVC no creo ya que llegue para, para esta temporada. Sí, Así que han de mercado ya.
9: Sí,
5: sí sí, 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 sí,
10: sí, sí, sí. Desde ya se puede... ¿Ah, ¿se puede de hecho,
5: afrontar de el, el
10: mercado con eso? Sí, de hecho, el Valencia, sin ir más lejos, y el Levante han podido escribir a sus jugadores gracias a ellos. O sea, el, el, el tema de CVC entra ya en este mercado. Y, y de hecho se ha hecho ya con tanta rapidez porque eh, había sí. 15 clubes cuando nosotros sacamos una, un artículo de que en el Málaga ya tenía casi todo inscrito mientras otro equipo no 15 clubes que no había inscrito ningún futbolista bueno, hay que recordar hay que recordar eh, que... Que... es
8: que de hecho sí. es que de hecho ayer eh, solo se inscribieron a dos futbolistas en todo el día y uno de ellos fue Genaro
3: eh, hay que recordar que el acuerdo de CVC eh, consta de, de 2.700 millones de euros repartidos entre todos los clubes de, de la liga, por eso se casi... 11... Va a ser
8: menos, Pablo. Bueno, eh, sí, al final menos la por... la cantidad de los que no Claro, exactamente. participar. Al
3: final menos por, por Madrid, Barcelona y Atleti de Bilbao, que son los que han decidido no, no participar de, de ese acuerdo con CVC. Pero al Málaga, que es lo que nos importa, le corresponde en torno a los 40 millones de euros. ¿Qué pasa? que no, evidentemente no todo ese presupuesto, esos ingresos se van a poder destinar a aumentar el límite salarial o a poder fichar jugadores. Eh, el 15%. 70... Claro, exactamente. El 15% irá destinado a eso, a intentar paliar esos eh, digamos esos problemas con el límite salarial, otro tanto por ciento para los problemas que ha generado el COVID-19 y la mayoría, que es el 70%, para eh, infraestructuras y digamos otro tipo de gastos que tengan los, los clubes de, deportivos. Para...
8: Para el Málaga son dos millones más o menos por temporada para subir ese límite salarial. Es muy
3: importante, ¿eh? porque si tenemos en cuenta lo que ha dicho Ignacio del salario de Antoñín, que puede estar en torno a eso, al medio millón más o menos en el Granada actualmente, eh, se afronta de otra manera la negociación, Ignacio.
10: Claro, eh, ahora el Málaga está en otra en otra dimensión. El año pasado, cuando tú solo le puedes ofrecer un jugador de 80.000 euros... En segunda división, si te traes un futbolista, bueno, le pagas casi la mitad del salario. Pero es que en primera división, eh, y más Granada, que tenía que liberar masa salarial, no podía... Es que era regalar un, un futbolista que había se había gastado un millón y medio o dos. Yo entiendo que la región hubiese estado cabreada, que prefería que que el Granada prefería ser un futbolista al rayo, pero hay que contar la realidad y la realidad es esa. Entonces, pues este año las posturas están mucho más cerca, y como, y como bien ha dicho Pedro, pues el Málaga tiene una opción preferencial en este, en este caso, y encima el futbolista está haciendo mucho de su parte. Por lo tanto, y... yo creo que, la, que en los próximos días, pues, ya pues se cerrará la operación.
5: El proyecto del Málaga el año pasado también dejaba muchas dudas al principio. Con lo cual no era lo mismo cederlo a Rayo, donde parecía que era un sitio seguro, o al Málaga que estaba cogido con alfileres.
3: A ver, es que, es que, claro, eh, y aparte que viene a casa. Eh, yo creo que a veces el, el fútbol es, un, es también un deporte, eh, un mundo muy complejo, pero no somos conscientes de verdad de lo realmente importante que fue la permanencia de la temporada pasada. Eh, porque el Málaga estaba ahogado, ¿no? Lo siguiente, que un equipo con dos millones de límite salarial... Eh, hiciera lo que hizo el Málaga el año pasado es eh, digno de estudio, eh, sinceramente.
5: Bueno, a la vista está también dónde está el Deport, el Albacete, sí. que eran clubes que le estaban peleando con el Málaga en el playoff.
9: Mm.
3: Pues sí, eh, y ahora la realidad, como dice Ignacio, es muy muy distinta. El Málaga prácticamente ha triplicado su límite salarial, está más desahogado, ha podido inscribir rápidamente a sus fichajes para este primer partido y se espera que en estos últimos en estas últimas dos semanas pues, eh, apuntalar eh, la delantera, Sergio, que es lo que, digamos, Manolo Gaspar ha ido dejando caer en rueda de prensa, ¿no?
8: Sí, al final el Málaga quiere echar el resto por esa parte ofensiva, por esa parcela ofensiva que es donde más eh, carencias tiene en, eh, en estos momentos, donde más eh, problemas tiene eh, de cara a refuerzos. Y bueno, pues, según Diario Sur comentaba hace unos días que el Málaga tiene eh, tres nombres en la lista para esa delantera y quiere traer eh, mínimo dos delanteros por los que ahora mismo está acelerando porque quedan ya tan solo dos semanas de mercado. En esa lista está el nombre de Enrique Gallego, el futbolista que ha con eh, Osasuna. También está Sekou Gasama, futbolista del Real Valladolid, que puede salir. De hecho, parece que el Real Valladolid va a tener que deshacerse del futbolista o al menos cederlo, porque tiene un, eh, una plantilla con muchísimos futbolistas y tiene el límite salarial también sobrepasado. Y el tercer nombre es el que eh, estábamos hablando de Antonín Cortés, que ahora mismo parece que sería el más cercano, según el día Diario Ash está cercano de cerrarse ese acuerdo del Mala Club de Fútbol y solo faltaría ese, esa aceptación del Granada Club de Fútbol para que regrese a casa el atacante malagueño. También comentaba Diario Sur hace unos días que el Málaga habría, habría abierto la puerta a Alexander González y que se le está buscando un nuevo equipo y que el futbolista lo habría aceptado porque no quiere ser un lastre para la planificación Así que de momento el mercado sigue en una fase muy tranquila, pero cuidado a estas últimas dos semanas que todo puede acelerarse porque muchos equipos van a tener que cuadrar sus cuentas y se tienen que producir todavía un montón de, de incorporaciones y de fichajes.
3: Yo te digo una cosa, si llega Enrique Gallego y, eh, y se llega a un acuerdo con el Granada por Antoñín, ojito al equipo del Málaga. Porque esas dos incorporaciones para la delantera yo creo que complementarían la plantilla de una forma brutal. Así que, nada, rápidamente, para ya terminar sobre el tema,
4: Antoñín. Si te parece, Pablo sí. Montillo, sí, en Salvi. Comento, eh, nos dice Juan Ignacio Valle Millán por, por Facebook sobre lo que estabais hablando, el tema de la plantilla. Juan de Ignacio que es... Valle que Nacho Valle, el sí Sí, sí, nuestro bueno. compañero. Yo leo el usuario. Dice, el año pasado el Málaga Club de Fútbol tenía cerrada la plantilla casi antes de empezar la liga. Y este año estamos sin gol. Eso no lo entiendo. Si al menos hubiésemos fichado uno, por lo menos vamos con más garantía a este partido.
3: Bueno, a ver. Eh... Está Brandon Thomas, quiero decir. Vamos a tener un poco de, de paciencia. Es que, es que la posición de delantero es muy es complicada.
8: Que lo que no hace falta. Brandon Thomas para mí no es un delantero. Para pero mí más bien un media punta.
10: Hay que tener eh, en ya cuenta... Mismo, no se le puede achacar el... el el la culpa al Málaga, yo creo que aquí la culpa, y ya hemos hecho alguna vez un debate de ello es que el, el mercado de fichaje nadie entiende por qué cierra después de empezar la liga. Es que eso no Bien. lo entiende nadie. El Málaga espera su oportunidad al final de mercado como mm. todo, porque la economía está como está, y los clubes se deshacen de ciertos jugadores que para la categoría son muy interesantes al final de mercado. Y otra cosa. Lo que el, no puede ser eh, es que.
3: El... Sí, 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 termina, termina.
10: No, que lo no, que no puede ser es que eh, con lo que cuesta hacer un equipo pues ahora que los puntos ya empiezan a valer de verdad pues que no tenga hay, hay, el Málaga bueno porque le faltan dos o tres piezas, pero es que ayer el Burgos mm. salió al campo faltándole medio equipo por hacer, es que yo nunca lo he entendido eso si si empieza la liga el, el 14-15 de agosto ¿por qué no se cierra ahí el mercado?
3: Eh, otra cosa importante es el tema de, del mercado en la delantera. ¿eh? Es complicado no solo para los equipos grandes, que siempre se habla de que el 9 perfecto no existe, tal y cual. Eh, el mercado de los delanteros en segunda también es complicado, ¿eh? porque obviamente hay equipos que quieren dar salida a unos jugadores, como es el caso de seco que no tiene hueco en el Valladolid, ¿vale? pero es complicado, porque además llegan con salarios de primera, es complicado ajustar... El Valladolid tampoco querrá pagar eh, una parte, igual que Granada del salario de un jugador al que va a ceder... En fin, eh, es un tema difícil de tratar y más como está el Málaga en una situación no precisamente muy muy cómoda a nivel económico. Entonces hay que tener un poco de paciencia yo creo que en este sentido y, y esperar porque... Sergio, ya lo que queda es la delantera El resto de, de digamos, de posiciones en el campo está más o menos cubierto ¿no?
8: Sí, el Málaga el único problema que tiene es en la delantera Quizás a lo mejor si hay espacio se puede realizar algún fichaje de banda o, o, o delantero Porque el resto está cubierto Tenemos bien cubierta la defensa Tenemos dos porteros profesionales y luego está Gonzalo, que es el tercer portero y que va a estar en el, en el filial. La defensa está, está bien cubierta y en el centro del campo tenemos eh, muchas posiciones tras la incorporación de, de Genaro. Así que todo lo que va a llegar yo creo que va a ser para la parcela ofensiva, delanteros y quizás algún algún jugador de banda.
3: Vale, pues nada, cerramos el tema del de, de mercado de fichaje, nos centramos ya en el partido. No sin antes preguntaros rápidamente, ronda rápida... Creo que hay una respuesta unánime sobre el tema Antoñín. Pero, ¿qué os parece? ¿Si lo traeríais o no? ¿Sí o no? Rápidamente, Salvi.
4: Yo sí lo traería.
7: Eh, ¿Juan? Si es el único que viene, no. Si viene otro con él, a final de mercado, sí. O sea, eh, si. Todo
3: eh, si, si viene solo Antoñín, no, porque no es un 9 puro, ¿quieres decir? Eso es. Eh, ¿Sergio?
8: Mm, me genera dudas, me genera bastantes dudas porque el Málaga no es el perfil de jugador que es el que más le hace falta eh, Está claro que necesitamos nueve puro y Antoñín no es eso Así que vamos a ver si se pueden traer un delantero muy interesante nueve puro o dos Sí me convencería el fichaje de Antoñín, Pero si vamos a gastar una ficha de esos dos delanteros nueve referencia en Antonín mm, Me genera dudas, la verdad
3: bueno, es interesante, ¿eh? lo que decís. Obviamente yo pensaba que íbamos a estar todos de acuerdo de que Antoñín sí, pero pero bueno, Pedro.
5: Yo sí, yo soy a favor de Antoñín más que nada porque el Málaga también necesita un extremo y Antoñín cumple como extremo y como delantero, con lo cual
8: Claro, si el Málaga tiene un veo. buen nueve o dos buenos nueves Mmm… Luego Antoñín no, no puede venir bien en banda, porque… Puede la jugar… Que eh,
3: pero una pregunta importante I es…
8: I ya está moviendo. No ha empezado la temporada y está otra vez lesionado.
3: Pero una pregunta importante es, ¿Antoñín puede jugar de 9?
8: Antoñín sí no. puede jugar de nueve. Bueno, sí puede. Claro, claro. No sé Poder.
6: Poder puede, pero… Yo creo que sí. Realmente.
7: Pero no solo. No es no no como referencia no. arriba.
8: Claro, es o sea,
6: un estilo hay brando un partido, Para mí, hay un Antoñín, partido es un estilo donde no esté, hmm. Un partido donde no esté el, el 9 del Málaga, pues sí podría hacer el avión, pero
10: uno y nomás. Para mí Antoñín Antoñ Antoñ es más nueve que Brandon, ¿eh? Claro, mí, para sí, mí sí, también. Sí, pero... es, posible, sí. es
5: posible. Va bien de cabeza, sí, tiene ¿sabes? gol.
11: Chavarría, sí. cuando vuelva, Chavarría con Antoñín puede ser una dupla sí. interesante.
5: Eso es, pero dupla. Eh, claro, es que se nos está olvidando Chavarría. Es que Chavarría es ese delantero de referencia. Y si viene otro más ya, ya tenemos pero, dos, ya no queremos no, pero, otro más. No, ya, pero,
8: pero es no, que no lo no pero... vamos a tener hasta octubre o noviembre. Entonces nos podemos tirar… Sí, una, un sí. cuarto de temporada sin... sin
10: hay que delantero.
11: tener en cuenta... Pero, Realmente
10: dos lección. meses tirando con Brandon y Antoñín. No bueno. tan mal. No, yo no, no lo no, creo. porque de hecho... De hecho, es que Brandon y Antoñín donde mejor rinden es en banda, que te pueden pueden funcionar ahí perfectamente. Bueno, hay que Pero tener en cuenta...
3: A Chavarría hay que ponerlo también entre Dale. paréntesis, ¿eh? porque luego vuelve, lleva mucho tiempo lesionado, tiene que ponerse físicamente a tono. Es una situación yo es complicada no ¿no? Veo,
8: Yo es que no lo veo bien antes de la segunda vuelta. ¿eh?
3: Pues, pues eso, sería, eso sería una noticia muy. La segunda complicada, vuelta empezaría en enero. El, para el Málaga, ¿eh? porque, porque sin duda Espérate que Chavarría.
8: Que la lesión es muy complicada. ¿eh?
3: Eh, bueno, seguíamos, eh, Ignacio. Eh, Antoñín sí, Antoñín no.
10: Sin duda.
3: Ay, te pierdo,
10: Ignacio. Ahora, ahora, ahora. ahora. Escucha. Sí, sí, sí. Que eh, sí, que sí, sin duda, sin duda lo traigo. Eh, Rocío.
11: Ni me lo pienso, yo me lo traigo.
6: Vale, eh, Javi. Yo
11: sí, pero si sí viene con otro atacante.
6: Con Macor uh
9: -huh.
6: Vale. Pero sí me lo traía, vaya. Pero es que al final todo lo que
5: estamos diciendo sí es tenemos ese argumento, yo creo.
3: Bueno, pues nada, pasamos de, de tema del asunto Antoñín Vamos a centrarnos un poco en este partido Antes de despedir a Sergio, no sé si va a seguir y tal Vamos a escuchar a José Alberto Porque ayer Sergio estuviste en rueda de prensa sí. y, y dijo cositas interesantes, ¿no? El técnico del Málaga
8: Sí, la verdad que me, pare, me pareció que, que bueno que habló claro dentro de lo que, de lo que podía me preguntaron sobre el tema del aforo, como en otros países, por ejemplo, Inglaterra o, o Alemania. Estamos viendo las gradas prácticamente repletas y aquí solo, solo un 40%. Y la verdad que bueno no quiso tampoco eh, meterse mucho. Al principio empezó comentando que, que él no es un experto en eso, pero, pero dijo que había que plantearse ese tipo de cosas porque, por ejemplo, en otros eventos como conciertos sí está viendo aforos sin, sin demasiada restricción. Entonces... Al final respondió a la pregunta y, y dio un poco su opinión y la verdad que, que me gustó. Luego dejó claro qué quiere del equipo, qué, qué le va a pedir y, y qué estilo de juego quiere sacarle a, a su equipo. Y bueno, pues dejó dejó cositas en, en rueda de prensa. Y la verdad que me gustó lo que, lo que dijo el míster ayer.
3: Mira, pues vamos a escuchar a José Alberto, que también habló de su ex equipo, el Mirandés, al que entrenó el año pasado y al que le desea lo mejor. ...menos en estos dos partidos que va a disputar contra el Málaga Club de Fútbol... ...escuchamos al entrenador asturiano del Málaga Club de Fútbol...
12: ...es un club al que, al que le tengo mucho cariño y, y lógicamente al que le deseo lo mejor... ...menos en, en nuestros dos partidos... Eh, ...bueno pues estoy pues como creo que estamos todos muy ilusionado... ...y, y también con, con cierta expectación de, de ver al equipo eh, competir en, en nuestro primer partido... Creo que hasta, hasta que la competición, hasta que no ves a los jugadores en, en competición, eh, no, les, no les conoces al 100% y, y por eso comento lo de la expectación, ¿no? porque creo que mañana es nuestro primer día, nuestro, para, para lo que hemos trabajado durante estas seis semanas y, y, bueno, y esperamos y estamos convencidos de, de que vamos a hacer un buen partido. Hace ya varios días que, que ya tenemos claro el equipo que, que queremos sacar eh, en cuanto al estilo y la identidad, eso va a ser innegociable, o sea, lo tenemos claro desde, desde el día uno que estamos aquí lo que queremos ser como equipo y, y los jugadores pues son los que se van a ir eh, poniendo y quitando en función de, de sus rendimientos eh, como te digo, tenemos claro el equipo desde hace varios días y, y bueno eh, esperamos eh, eh, acertar con con el 11 y, y con las decisiones que tomemos a lo largo del partido. Ya la sensación de, del otro día de, de llegar al estadio, de ver camisetas eh, en, eh, en los alrededores de, del campo, eh, ya, ya parece otro, otro deporte. Al final nosotros jugamos para, para nuestros aficionados y eso tiene que ser una, una motivación extra, el poder jugar ante nuestro público, que, que, que espero que, que puedan llenar esas... ...esas 8000 localidades... ...para nosotros es muy importante que, que estén al lado del equipo... ...y también que sean conscientes de que, de que les vamos a necesitar... ...que, que hay momentos siempre de, de necesidad a lo largo de los partidos... ...a lo largo de las temporadas y, y que en esos momentos... ...estamos convencidos de que, de que nos van a ayudar a salir adelante... ...un equipo atrevido... ...entonces vamos a tener que tener paciencia cuando no tengamos balón... ...para, para orientar bien la presión, para juntarnos... ...para saber en qué zonas de campo queremos robar... ...y, y orientar bien la presión... Y a partir de ahí, pues, eh, eh, tenemos que intentar ser nosotros, tener la identidad como equipo que queremos tener y, y ser un equipo... Al final nosotros nos vamos a preocupar más de lo que haga el Málaga de lo que, que lo que hagan los rivales. Eso es lo que, lo que tratamos de, de convencer a la plantilla y de, y de y trataremos de, de ver cada, cada domingo en, en, en el campo. Un equipo valiente, atrevido, que, que no tenga miedo a nadie y que, y que vaya desde el minuto uno hasta el... 95-96 que el árbitro señale el final, pues que vaya por los partidos eh, eh, como si fuese una final cada, cada jornada. Mi tiempo libre es ver fútbol, entonces eh, lo que tú comentas yo también lo he percibido, el que, el que los estadios en Inglaterra, Francia Alemania eh, están llenos, he visto estadios llenos, he visto estadios sin, incluso sin mascarilla en, en, en los partidos, entonces bueno, eh, al final ahí no me considero experto y ni, ni una persona que, que tenga la capacidad como para eh, o, eh, opinar y ni, 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 ni hacer pensar a gente sobre, sobre estas cosas, porque creo que hay gente que está mucho más preparada que yo en este tema. Y si ahora mismo los, los, las capacidades de los estadios en España está limitada pues quiero entender que es por algo. Pero también tenemos la ilusión de que de que en próximas jornadas eh, haya, haya más gente en nuestros estadios y y puede acudir eh, eh, casi todo el mundo.
3: Merece programa aparte el, el tema de, de la entrada de los aficionados a los estadios y todo eso, ¿eh? porque lo que está pasando en otros países, en este caso... Eh, por ejemplo en la, en la Premier es una... Pero es que no hace
8: falta mirar a otros países miren nuestro propio país Conciertos y eh, Toros y en el tipo de cosas
6: Es delirante bueno, que Si nos ponemos ya a ver las medidas Que se no, ponen en la concretamente Que si no puedes llevar bufandas Que si la mascarilla solo puede hacer la FP2 O sea Es que Pero es más el,
3: el otro día ya nos centramos en el Málaga ¿eh? Pero esto es un, una reflexión que, que aunque José Alberto dice muy bien que obviamente él no es quien para opinar sobre un asunto tan importante y tal y cual, esto es sentido común, o sea, no me puedes decir... Eh, además, gente compartiendo el otro día esa foto muy icónica de Bruno Fernández, el otro día marcando gol con el Manchester United, y toda la afición de fondo... Eh, gritando, alegrándose, que está muy bien, que es precioso. Y que,
8: y que sobre todo influye mucho en, en el nivel de los partidos. ¿eh? Este fin de semana sí, hemos sí, visto sí. Que ha regresado el público y para mí el nivel de la liga ha subido. Sí, el fútbol, no el el fútbol es completamente
3: distinto con gente. El fútbol es completamente distinto con gente. Lo que pasa es que, al menos no en España. ¿eh? Yo, sinceramente, lo que he visto en primera segunda división lo he visto bien. Me parece que la, el público que ha acudido a los estadios es lo razonable, sinceramente. Pero lo que ha habido en, en la Premier, por ejemplo, eh, eh, gente con, eh, apelotonada eh, directamente, es una auténtica locura, sinceramente. Eh, pero bueno, al margen de eso, eh, hoy en La Rosaleda habrá más o menos 7.000 espectadores. Vamos a ver eh, si, se, si se llenan todas las butacas que se
10: tienen que Parece vale, que, que va llenar. a estar cerca,
8: ¿eh? Uh -huh.
3: ¿eh? Y ese es el aforo límite.
10: Javi, Javi tiene información sobre ello, creo. Sí, Javi. Exacto.
6: Tengo información sobre las entradas que, que quedan. Hace unos minutos lo he estado viendo y, pues bueno, quedan 1.210 entradas para venderse para el partido de esta noche, de las cuales 815 son de la grada alta sí. y el resto 395 de la grada baja de la pues Por
8: lo que dices, habrá una, una entrada en torno a los 6.000 espectadores, ¿no?
6: Sí, más o menos, uh -huh. porque el Málaga ha habilitado entre 7.500 y 8.000 entradas, por lo que la cifra está por ahí aproximadamente.
5: Y también lo vale, digo, sí. pedimos más público, pero no se llena, con lo cual
3: tampoco… Pero claro,
6: con los precios también es complicado. ¿Qué, es ¿qué que precios? Es que, por ejemplo. Eh, Javi, ¿qué precios no, quedan para, para estas entradas que, que faltan? Pues todas las de tribuna, los más caros. Ah, claro. Porque fondo, la, las esquinas, que son los, los sitios donde está la entrada más barata, que estaban entre 10 y 15 euros, todo está agotado. Uh -huh. Y si quedan son entradas muy, muy sueltas en la, en la esquinas Y pueden ser perfectamente cuatro entradas las que quieren. Así que lo que queda mayoritariamente es la zona de tribuna y la zona de preferencia, la, las butacas más caras de, la, de toda la Rosaleda.
3: Esta tarde a partir de las 7 en la previa del partido vamos a tener conexiones importantes ¿eh? porque eh, solo en esta llamada ya cuento varias gente que va a ir al partido a la Rosaleda a ese reencuentro entre el Málaga la afición y, y demás eh, así que vamos a estar muy pendiente de la afición, ya sabéis que además nos podéis mandar eh, audio de WhatsApp al, al 627252494 y, y, y bueno pues ahí os podéis eh, digamos dar vuestra opinión y la escucharemos en directo y también, como digo, haremos conexiones desde allí, desde la Rosaleda, para, para ver y medir un poquito cómo está la temperatura y la ilusión del malaguismo antes del primer partido y después, por supuesto, porque estaremos allí en la en la Rosaleda. Eh, bueno, pues esa es la gente que va a entrar al estadio, como digo, máximo en torno a 7.500, ¿no? Teníamos previsto.
6: Eh, 7.500 de aforo y pues 6.000, poco más de 6.000 vendidas. Sí.
3: Bueno, a ver si se, si a lo largo del día se van vendiendo, porque bueno, hay, hay ganas, hay ganas de reencuentro con, con un partido oficial, de verdad, donde se, se compita por, por tres puntos. Y eso es lo que decía José Alberto, incidía mucho en el reencuentro con la afición del Málaga y también en las ganas de ver Sergio a un equipo que compita desde el primer minuto y que vaya por todas hasta el 95. La idea de José Alberto es clara, es ser protagonista en el campo, pero luego habrá que ver si, si se muestra en el terreno de juego. ¿no?
8: Sí, eso dijo José Alberto, que parece que tiene claro cuál es el estilo de juego. Dice que quiere ser un equipo bastante completo, que sepa atacar, que sepa defender, que no se rinda, que siempre eh, dé lo máximo sobre el campo y un equipo que sea, que sea vistoso en conclusiones. Así que... Vamos a ver qué, qué acaba pasando y cómo vamos a ver si José Alberto cumple esa idea de juego y lo refleja sobre el campo eh, esta noche y durante el resto de la, de la temporada.
3: Vale, Sergio, pues ahora te escuchamos en el tema de los campitos. Que nos cuentes un poco. Sí, te va a ganar el mío. para Tu apuesta. Bueno,
8: bueno, bueno, bueno.
3: Eso tenemos que verlo, ¿eh? Porque luego Javi también dice que es el
6: suyo. En fin, aquí hay mucho. Javi luego
8: compra sus votos no. y ya.
6: No, no, hoy, hoy esta semana no, no he competido. Ah, que no compito. Bueno, 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 bueno. Pero quiero reservarme mal. para dar una paliza a todos. Sí.
5: Menos mal, porque si no se vería votando Javi, 344, eh, Malaguista, Javi... Alberto,
8: Niño. Fernández... Porque, porque la gente cree... De todos ¿no? modos, ya hemos perdido todos,
3: ¿no? Eh, vale. Bueno, Sergio, un abrazo hasta ahora. Eh,
8: hasta vamos ahora,
3: a, a seguir, chicos, porque tenemos que hablar de, de más cositas. Salvi, tenemos, vamos a repasar rápidamente los titulares de la prensa, que se nos ha quedado ahí pendiente de, de tocar. Y enseguida vamos con el análisis del rival, del mirandés y de todo de todo ello. Salvi. Salvi, no te digo.
4: A ver. Vale, ya.
3: Ahora, ahora, ahora. Vale, perfecto.
4: Bueno, pues vamos a repasar esos titulares que ha dejado hoy la prensa malagueña, empezando por el Diario Sur, dice el Málaga a acabar su condena en segunda división haciendo referencia pues, a que hoy inicia la Liga, ¿no? Contra el Mirandés La Rosaleda. Eh, también eh, hablan sobre esa rueda de prensa que, eh, que hizo ayer José Alberto y, y sacan una declaración en que dice José Alberto. Eh, tengo claro eh, eh, desde hace días el equipo que sacaré Así que, bueno, parece que, que el técnico pues ha visto las cosas claras en la pretemporada. Eh, pasando a la opinión, dice, vuelve la Liga, vuelve el público, y bueno, habla sobre esa vuelta de, también del Málaga a la Rosaleda y también de los aficionados, que eh, pues estiman en torno a unos 7.000 aficionados, eh, desde la opinión, eh, que también habla so en otro artículo sobre esa rueda de prensa de José Alberto, y dice, queremos ser un equipo valiente, atrevido y que no le tenga miedo a nadie. Eh, por otro lado, el Málaga hoy dice el templo aguarda y habla pues bueno sobre esa previa de, del Málaga mirandés que, que, bueno, que tendrá lugar esta tarde en La Rosaleda eh, y también, bueno siguiendo la línea de la mayoría de los periódicos, pues saca eh, declaraciones de José Alberto y dice quiero un Málaga que no tenga miedo a nadie. Eh, por otro lado, el Málaga hoy, eh, una noticia que, bueno, que no, es, no es de ayer, es del sábado, eh, con ese con ese debut de Cristo Romero con, con la Real Sociedad B, y dice Cristo Romero, titular y clave en el Real Sociedad B le gané, fue el encargado de dar la asistencia. Así que bueno, pues empieza con buen el, el jugador del Málaga. Y pasando un poco a baloncesto, el propio Málaga hoy dice, escrutando opciones para el base. Eh, Pisu, que por lo visto pues, al final no va a fichar por el Unicaja, porque no ha pasado el reconocimiento médico, así que el Unicaja ahora busca pues, otras opciones para... O para bueno pues para esa posición y siguiendo de esta misma línea Málaga hoy también dice Spisu recibe la visita de su representante en Málaga eh, bueno, el jugador parece ser que no lo está pasando muy bien por el tema este de que no, no ha superado el reconocimiento médico así bueno, que de hecho Salvi suena a Norris Col. Sí, eso lo iba a comentar ahora porque lo hemos sacado bueno por diremos, tenemos ahí un artículo que lo ha hecho el gran Alberto, creer Así que ahora no, lo veremos.
9: Que...
3: Luego al final en el polideportivo lo tratamos, pero es un tema peliagudo, ¿eh? porque la situación para el jugador obviamente pues es eh, bastante complicada y el Unicaja queda un poquito en vilo, ¿no? porque es una posición eh, también en la que debe reforzarse, Alberto Díaz está lesionado eh, y por tanto hay, hay mucha duda en ese sentido. Luego hablaremos de ello. Eh, nada más, ¿no, Salvi?
4: Sí, eh, del ah, vale. desmarque, eh, dice la primera prueba de juego para José Alberto y su nuevo Málaga, viene uh -huh. a ser partido esta tarde, todo va, como veis, muy bueno, de cara al partido, dice, y luego de, también declaraciones de la rueda de prensa, el dardo de José Alberto sobre el aforo de los estadios en España. Eh, no tiene ningún sentido. Y bueno, ya por parte de, bueno, por parte de nosotros, de nuestra casa, de Spordile Radio donde podéis leer todas las noticias que voy a, a comentar a continuación, pues eh, 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 hacíamos una noticia josé alberto decidido con el estilo de juego en relación a, a esa rueda de prensa y dice josé alberto queremos ser valiente atrevido y no tener miedo hmm. eh, lo que mencionaba antes eh, pedro jiménez sobre el tema de, de ese bueno de ese posible pichaje de eh, para Unicaja dice eh, titulamos un escudero de lebron james posible sustituto del lesionado Marcos Pisu y es eh, lo que tú te referías ...Norris cole que parece pues tiene experiencia en nba y en europa eh, sobre el tema de la convocatoria del Málaga, que como hemos dicho, no, no ha dado convocatoria, pero sí que se ha confirmado que Benquemasa no, pues no estará entre la, en esa lista y titulamos Benquemasa será uno de los descartes del Málaga Club de Fútbol para el debut liguero. Y por último, pues en relación a, a esa rueda de prensa, ah, bueno, no, esto ya lo, lo he comentado, uh -huh. así que pues estos son los bueno, interesante tique,
3: ¿no? interesante, Pedro el debut de Cristo con la Real Sociedad B, eh.
5: Sí, fue titular y encima pues dio la asistencia Parece que va a tener bastante continuidad Y bueno, veremos a ver Hay que recordar que tiene una opción de compra la Real Y si se sale Pues igual la efectúan De todas formas, si se sale Es malo para nosotros porque debería estar con nosotros Siendo nuestro canterano
3: Es que además Demostró el otro día Además en un estadio mítico ¿no? Como esa noeta en Real Arena Ahora con esa denominación demostró las cualidades que, que siempre le hemos visto. Lo que pasa es que en, por un motivo u otro no no las ha terminado de demostrar en, en, en la Rosaleda y es que fue un, un martillo pilón por esa banda izquierda. De hecho de hecho dio la asistencia del gol del único tanto del partido y, y la verdad es que a mí me gustó. Yo vi el partido y, y me pareció que, que hizo un debut bastante... Bastante notable, eh, Cristo Romero, el jugador de propiedad del Málaga, pero ahora ha cedido en la Real Sociedad AB, que va a ser rival del equipo blanquiazul en, en Segunda División. ¿Con qué más vamos, eh, Salvi? Que tenemos que hablar de más cositas. ¿Analizamos al rival, al Mirandés? Pues,
4: pues sí, si te parece, ya nos centramos mucho más en el partido esta tarde y si quieres, pues vemos a quién vamos a tener enfrente, no que Juan se ha preparado por ahí un temita. Venga,
3: el Mirandés eh, también. ¿Qué entrenador tiene enfrente? Luego vamos a analizar también al árbitro. Eh, posible formación, jugadores clave. Juan, te lo has preparado, ¿no?
7: Sí, eh, correcto.
3: Venga, pues pues mira, es
7: que sigue con la misma filosofía de los últimos años que llevan segunda división, ¿no? Al final una filosofía en cuanto al mercado de conseguir jugadores cedidos y no cierra compra con mucha proyección. Recordemos que esos jugadores que, por ejemplo, hace dos años jugaban en el Mirandés, ahora están la mayoría de ellos jugando en primera, o con muchísimo nivel, ¿no? ya sea el caso de Merkelán, que ahora está cedido en el Rayo Vallecano, o cualquier otro caso, ¿no? como Buridi, y el Mirandé, que lo he dicho, sigue con esa filosofía, y en este mercado pues, ha vuelto a hacer lo mismo, ¿no? ha conseguido sesiones importantes, como la de César Gelabert, Íñigo Vicente, incluso también ha conseguido un ex-malaguista, aunque con muchas comillas, como decimos, Moreno, porque lo podríamos considerar malaguista, porque firmó el contrato por el Málaga, aunque finalmente no se llegó a oficializar. El Mirandés bueno, tras la marcha de José Alberto...
5: Sí hizo... se oficializó, lo que pasa es que se le escapó el vídeo Málaga.
7: De aquella manera, sí, de aquella manera se oficializó. Pues eh, el Mirandés que de, tras la marcha de José Alberto, ha incorporado a Lolo Escobar, que es un entrenador que propone un juego vistoso y que en la pasada temporada estuvo en el Salamanca, donde hizo muy buena temporada y destacó en, el, en Segunda División B. El, el Lolo Escobar lo que hace es proponer un juego muy vistoso y yo creo que el, los puntos clave del Mirandés están en el centro del campo y los extremos, que hay que hablar de que los extremos del Mirandés no son jugadores de banda son eh, media punta que juegan en los extremos pues ya son el caso de que posiblemente jueguen Gelabert y Nigo Vicente que son jugadores que realmente son jugadores de mucha calidad sin mucha capacidad de deporte pero sí con mucha capacidad de asociación yo creo que el Mirandés, donde tiene realmente el peligro, es la zona de tres cuartos de campo, cuando el equipo, si llegamos al momento donde Málaga está hundido, eh, como replegado atrás, y el Mirandés tiene fácil movilidad. En tres cuartos de campo es donde yo creo que llega a hacer daño, porque ahí puede juntar muchas piezas de gran nivel en cuanto a asociación, ¿no? como son Íñigo Vicente, Geraber, Oriol Rey, o incluso Simón Moreno, que no llega a ser un killer, como, como, si, como así, pero sí si es un jugador con muy buena asociación. Canterano de Villarreal, donde en una cantera que se enseña muy bien la asociación así está muchos jugadores que están saliendo ahora. La, el posible 11 pues, estaría formado por eh, Lizo Ayn. Eh, Parejas centrales para Capellini y Odei en India. Los dos son fichajes. Odei vuelve después de haber estado una temporada en la Liga India. Y Capellini llega cedido a la Juventus. Que es estos fichajes que hace el, que consigue sesiones de equipos grandes. Y veremos el desempeño que da. Yo lo que le he visto en de temporada me parece un central bastante interesante. Mucha altura, buena salida de balón y hoy tendremos, hoy probablemente lo veamos en, en la Rosaleda. Por izquierda, Manolo García y por derecha, Sergio Carreira, que es un jugador también, nuevo fichaje que lleva cedido del, del Real Club Celta de Vigo, que además anotó un gol en primera división con el Real Club Celta de Vigo. Muy, muy buena profundidad de Carreira. Por eso el mirandés tiene media puntas en los extremos, porque los, eh, los laterales tienen muchísima profundidad. Luego, eh, como pivote, MSG, que sin duda para mí es el, el mejor jugador del Mirandés. El pivote, el equilibrio del equipo, el que ayuda a, a que el equipo funcione y estará acompañado seguramente de Oriol Rey y Alex López. En los extremos, ángel Argelaber, que llega a cedido al Real Madrid, que también hubo muchos equipos de segunda división pu pujando por el jugador. Pero ahora el Mirandés, que contiene esa fama de que todos los cedidos crecen, pues. Tiene esa base, no para jugar con los jugadores de, oye, mira, aquí los seguidos le damos realmente protagonismo y si vienes aquí vas a tener minutos. Por derecha hay Vicente y arriba Simón Moreno. que Es un inciso sobre lo que hablaba ahí antes de que el Málaga no tiene delantero. Realmente Simón Moreno es el único jugador que es realmente un delantero en la convocatoria del Mirandés. Mm. Y para terminar, eh, yo creo que el, el Málaga, donde tiene que hacerle daño al milandés es en esos momentos de transición, porque el mirandés acumula muchos jugadores arriba en pretemporada en los partidos contra la Real B. Ha acumulado muchos jugadores arriba y en momentos de transición es donde ha sufrido el cuadro de Miranda de Ebro. También creo que es muy importante, como siempre lo es, pero hoy incluso más la figura de Scassi. Porque al tener un equipo que acumula muchos jugadores en tres cuartos de campo, si sabe cerrar bien los espacios y si le hace un partido muy, muy incómodo, creo que el Málaga puede sacar muchos partidos. Además, eh, también hay que contar con que los jugadores del Mirandés son jugadores muy jóvenes. Y si es casi, pues, en el minuto 3, 4, 5, mete una patada y hace que los jugadores entren en tensión, que no se sientan cómodos de la Rosaleda, eso son cosas con las que el Málaga tiene que jugar. Porque el Mirandés tiene una media plantilla de apenas 23, 24 años y contando solo que un jugador tiene más de 30. Entonces, yo creo que ahí donde están los puntos donde el Málaga tiene que hacer daño. Por lo pronto yo creo que un rival que va a poner las cosas muy difíciles y si el Málaga domina el centro del campo y consigue tener la iniciativa del partido y hacer que el mirandés no ataque con confiabilidad y con, y con tranquilidad, yo creo que el Málaga puede tener muchas opciones de ganar el partido.
3: Bueno, las claves de, del, del mirandés que… Este año pues, afronta también un cambio complicado, porque sin José Alberto, con muchos cambios en la plantilla, además, eh, con el, digamos que el objetivo del Mirandés sigue siendo
7: la permanencia, ¿no? Sí, el objetivo del Mirandés es la permanencia y además yo creo, bajo mi punto de vista, que tiene un equipo un poco de menos nivel que, que la pasada temporada. Yo creo que lo, es cierto que los cedidos están muy bien, pero yo creo que... Andoni Iraola pintaba muy bien como entrenador, José Alberto también tenía muy buena proyección y Loro Escobar, cierto que ha hecho una buena temporada con el Salamanca, pero me deja más dudas este exterminantes. Además de que los jugadores recuperan mucho jugador que estuvo hace dos temporadas y esos jugadores también han cumplido años. ¿Qué os parece a los demás, Salvi?
4: Bueno, yo creo que es un partido en el que vamos a testear un poco como… Bueno, en una toma de contacto con, con la competición, eh, cuidando un poco tanto el rival como, el, como lo que comentó José Alberto, en rueda de prensa, es cierto que es que hasta que tú no ves a los jugadores en competición, eh, tú no sabes lo que van a rendir realmente, ¿no? Yo creo que el Málaga también con varias incorporaciones, con un equipo un poco renovado, y el Mirandés, como acaba de comentar Juan, que también tienen varias incorporaciones, yo creo que va a ser como un testeo, ¿no? Eh, yo creo que el Málaga... Eh, no, tiene esa bueno, no tiene esa obligación de ganar, no, sino que es cierto que tiene que dar la talla porque se reencuentra con su afición, juega en casa y ya el tema de, pues, de jugar de local sí que tiene que influir un poco. El rival eh, tenemos pues, poco antecedente, digamos, porque es cierto que sí, la temporada pasada nos enfrentamos contra ellos y varias temporadas anteriores, pero es un equipo también bastante renovado, así que tampoco sabemos muy bien lo que nos vamos a encontrar. Yo creo que el Málaga tiene que... Es lo que dice José Alberto, ¿no? No tenerle miedo a nadie y menos a este Mirandé. Y bueno, yo creo que el Málaga hoy tiene que puntuar, eh, hacer un buen partido y dejar buenas sensaciones para, pues, para ir haciéndose con un nombre en la categoría y bueno, intentar que este sea el año de, de ir para arriba y empezar con buen pie.
5: De todas formas, yo he puesto un comentario porque lo puse antes del programa y, y bueno, lo, lo digo y es que yo no creo que el partido hoy refleje lo que voy a hacer la temporada, la, toda la temporada, lógicamente. Entonces, por ejemplo, el año pasado en Tenerife fue un partido desastroso, el equipo estaba por la mitad y, lógicamente, ahora que están todos los jugadores, o casi todos o el 85 90% del equipo ya definido, eh, casi todos están inscritos y es otra cosa. Pero están jugadores que van a debutar su primer partido, incluso sin contar amistosos y demás... Por lo cual hay que coger un poco pista. Yo lo que sí quiero ver una identidad y que veamos al Málaga, pues que esté por encima del Mirandés como debe ser, realmente.
3: Eh, Javi, ¿Cómo, lo... de ¿cómo ves tú al Mirandés?
6: A ver, eh, el Mirandés no, no he visto su pretemporada y demás, pero bueno, yo creo que ya este año sí que va a seguir con los mismos objetivos, ¿no? De estar en la zona media y demás. Y el Málaga, pues bueno. Como ha comentado Pedro, también es cierto que eh, lo que vamos a ver hoy no va a ser lo mismo que, que vayamos a ver en unas cuantas semanas, porque todavía el equipo, aunque sí es cierto que está bastante avanzado ya la planificación, pues no, no está todavía definido, no tenemos ese, ese delantero y igual cuesta eh, marcar esos, esos goles, pero bueno, al fin y al cabo esto ya es competición, esto ya no es pretemporada, aquí ya los partidos cuentan, aquí ya sumas puntos, aquí ya la cosa es más seria. Con lo cual sí es cierto que, pese a que posiblemente no vayamos a ver el Málaga, vamos a ver el resto de temporada, sí que es importante ya la imagen que das en este, en este encuentro y yo espero que, que, que se sume con victoria, porque la rosaleda la vuelta del público y demás, y eso, quieras o no, da, da, un empujón. Así que bueno, veremos cómo, cómo se desarrolla el partido. Yo espero que el Málaga vaya obviamente por la victoria, eso no hay ni, ni, ni que decirlo. Pero, pero bueno, a ver, a ver cómo, cómo se da el encuentro, porque sí es cierto que en pretemporada cuando no hemos enfrentado a equipos de nuestra categoría, ¿no? Contra el Almería, el Alcorcón y demás. Eh, pues bueno, no, no se ha ganado, no se ha conseguido la, la victoria. Las únicas dos victorias que se ha conseguido han sido contra equipos de, de segunda RF y de primera RFE. Pero bueno, ahora sí que sí, ya está, vamos a decir, la plantilla al completo, eh, quitando esas bajas que tiene el Málaga. Y ya creo que se puede se puede pedir algo más.
7: Yo no estoy de acuerdo con lo que decía Pedro, sobre de que el Málaga... No tiene como que va a ser muy diferente el Málaga que veamos hoy con el Málaga que veremos dentro de dos meses. Y estaba comparándolo con el caso del Tenerife, y yo lo veo totalmente dos casos no opuestos, pero sí muy alejados entre sí. Al final, el Málaga de hoy, el 11 que saque, el 11 que saque en la jornada 5, comparado al 11 que sacará hoy, yo creo que como mucho puede tener dos tres cambios contando gente a lo mejor de lesión, pero, pero a partir es... de ahí no creo que sea un Málaga sí, tan diferente. Pero, pero
5: Juan, eh, primero que. Hay jugadores que son nuevos, que todavía no se puede ver, que o sea, que no estén en dinámica con el equipo, que no conozcan a los jugadores. Muchos no han jugado nunca entre ellos y no se va a ver, pues digamos, un grupo yo creo que sea el Málaga. Si no se verán buenos jugadores, que son del Málaga, pero que todavía no será el Málaga.
6: Hombre, claro, por ejemplo, claro, yo Ufra creo que esta semana. O sea, Kufre, es que a ver ha entrado con, eh, con el equipo. Sí, no se quitará con Alberto hoy pero no creo que salga, por ejemplo, de, de titular, si acaso unos minutos al final, y bueno, quien dice Cufré dice Genaro, y todos los jugadores cambian esta última semana. Claro, es que el entrada
4: tiene ahora mismo las piezas, pero tienen que ver cómo encajan una vez que las coloquen en, en el campo, yo entiendo lo que dice Pedro, y yo creo que, que sí, yo, yo creo que puede, puede cambiar bastante, porque tú tienes los jugadores, tú has visto una cosa en pretemporada, pero puedes ir viendo cómo encaja con uno con otro, y, y yo creo que sí puede cambiar bastante. ¿Y y, es cierto también... Sí, que al
10: final... pero, pero esa excusa, esa excusa a mí no me vale, ¿eh? porque, o sea, que es verdad que el Málaga ahora mismo tiene que, que engranar sus piezas, pero es que el Mirandés tiene un equipo completamente nuevo, pero nuevo, o sea, de, de, casi los 11 jugadores, exceptuando a, a Simón Moreno y a Meseguer, yo creo que pocos estuvieron el año pasado con el Mirandés. Con el, bueno, con pero el Málaga también, ¿eh?
5: Es que esto no está siendo pero, una excusa no. por si no ganamos. Está siendo una, digamos, reflexión de que el Málaga de hoy no va a ser el que veamos. Para, de hecho, de, el debate, digamos, de qué esperas del partido, con lo
10: cual... Bueno, pero, hombre, se va a parecer mucho a lo que vamos en la temporada, más que nada porque lo único que falta, entre comillas, es el 9. Es el 9 y un extremo, a lo mejor, pero bueno, que faltan? Dos piezas. El Miranda Mirandé ha cambiado de sí. equipo por completo y como bien ha dicho Juan, eh, también le falta delantero, que solo va con, con Simón Moreno como, como único delantero en la convocatoria. Entonces yo creo que el Málaga encima tiene jugadores importantes que estaban ya la temporada pasada, como son Juan de, Dani Barrio, eh, Casi, Luis Muñoz, eh, bueno, Jozabel no, no juega hoy, Jairo, eh, yo creo que tenemos demasiado, miembros como para, es verdad que hay piezas nuevas que se tienen que engranar todavía pero yo creo que no no hay excusa, ¿eh? para entonces, para hoy no, no, no ganar
5: entonces, eh, bueno, primero vuelvo a decir que no, no estamos diciendo esto como una excusa sino que es lo que creemos que vamos a sí, ver sí. Lo
10: que no, no, entiendo, entiendo, y
5: luego, entiendo. entonces, según tú eh, sería el partido contra el Tenerife más o menos igual que con el de hoy o sea, el Tenerife de pretemporada, digo, el último amistoso, porque han cambiado dos piezas o tres
10: claro de hecho, yo creo que es el 11 que, que va a, a, eh, a jugar hoy el, ante el Mirandés se va a parecer mucho al de al de Tenerife, pero mucho. Yo creo que puede variar el, el central que jugó Juan de y en la banda derecha Paulino. El resto yo creo que es lo que vimos contra el contra el Mirandés, porque yo, perdón, contra el Tenerife yo no yo no veo excepto eh, a, a Roberto no veo a otro futbolista del, del malagueño cuando hoy de titular no lo creo eh, después Cufren casi ha tenido una, una semana, Genaro mmm, imaginaros ha tenido un entrenamiento dos, eh, yo creo que no va a variar mucho, eh, el once que vivimos el otro día, pues es verdad que falta casi, estaba lesionado pero bueno, son dos tres piezas, que no, no hay más, ¿eh?
13: Pues sí.
11: Yo iba a decir, yo estoy de acuerdo con vosotros, Pedro, con Javi, que al final el Málaga tiene que echar a rodar, porque sí que es verdad que para eso teníamos la pretemporada, pero si no tenemos a esos jugadores que acaban de llegar en pretemporada, cómo, cómo van a moldarse al equipo, ¿no? Entonces este partido sí que es verdad que a lo mejor vamos a ver jugadores más habituales de la temporada pasada, y que los fichajes quizás jueguen un rato, o quizás los quieren más días y que jugarán pero yo creo que hay que tener un poco de paciencia, que yo creo que va a ser la clave, y que y darle tiempo a José Alberto a, a moldar las piezas, y también que el 9, al final, el gol quizás sea lo más importante de un equipo, y ahora mismo no lo tenemos. Entonces, de aquí a la jornada 5 o 6, van a haber bastantes cambios en el equipo.
3: Bueno, veremos qué, qué sucede, pero obviamente... Todo está muy en el aire, ¿no, Pedro? Porque es el primer partido, lo ha dicho José Alberto, hasta que no se vea un profesional jugando en un partido de competición de verdad, eh, tú no puedes saber realmente en qué forma está, en qué momento se encuentra, eh, además el rival cómo llega, porque es un entrenador también nuevo, cómo va a afrontar el Málaga también este inicio de temporada, después de en pretemporada no haber dejado demasiadas buenas sensaciones en los amistosos es complicado analizar las cosas, ¿no?
5: Sí, y, y de todas formas es que, no sé, yo... De, si el partido que vemos hoy es el mismo contra el Tenerife, pues igual hay que replantearse cosas, Porque si tenemos un muy buen equipo y hacemos el mismo partido contra el Tenerife, es porque algo estamos haciendo mal. Primero, porque ya va a pasar un tiempo. Segundo, porque hay más jugadores y luego, pues, bueno, que Mirandés, vuelvo a decir que es un equipo que en teoría debería estar por debajo del Málaga, aunque el año pasado, por ejemplo, estuvo por de, por encima. No sé, eh, también hay una cosa que me quema mucho y es, y no lo vamos a ver, y igual sí lo vemos durante toda la temporada, y es que José juegue por detrás y Luis Muñoz por delante. Eso, por ejemplo, no lo vamos a ver y yo creo que va a ser la señal de identidad del Málaga toda la temporada. Pedro, yo no estoy tan seguro con lo de que
7: tenemos muy buen equipo, porque para la categoría, ahora mismo, el 11 que seguramente sacaremos mañana, eh, bueno, perdón, esta noche con el, con el Mirandés, yo no creo que esté muy por encima, no, para nada, yo creo que está en la media de la categoría con los 11 que han sacado los demás equipos de esta jornada. ¿eh? Yo, sinceramente, creo que hemos hinchado un poco el Málaga en esta pretemporada y en el mercado de fichaje sobre que tenemos muy buen equipo y que tenemos que tener, aspirar a cotas más altas que los últimos años. Es cierto que si sí, algún delantero más llega sí, pero ahora mismo el 11 que sacamos, que vamos a sacar esta noche, seguramente esté en la media de la categoría,
10: no mucho más, ¿vale? Sí, estoy de acuerdo con Juan en ese aspecto, pero es verdad también que el Malaga sí que ha mejorado en cada línea del campo. Es verdad que todavía en la delantera, no porque se ha esperado hasta el final de, merc de mercado, pero yo creo que en la portería estamos más o menos igual, En la defensa sí que se ha mejorado mucho, sobre todo en ese lateral izquierdo.
5: Se perdió.
3: La conexión de Exacto. inicio. Eh, bueno, seguimos con, con el análisis de la previa del partido. Eh, tenemos que hablar también de los campitos. Luego haremos porrita, por supuesto. Que sorteamos un corte de pelo en, en Juan Fran Peluquero. Y que a mí me va haciendo falta ya, ¿eh? Pedro. También te digo. O sea que ya con el veranito y todo esto.
5: Me vio ahorrado a... el chiste. <risa> ya sabes por dónde iba a ir. <risa>
3: Eh, y bueno, como digo, pues tenemos que hablar de, de más cositas de la previa Porque porque este partido, este primer partido Va a ser importante ver también cómo responde la Rosaleda La afición del Málaga Que luego, como digo, vamos a tener muy en cuenta eh, eh, Allí los aledaños Vamos a estar hablando con la gente Vamos a escuchar la opinión del malaguismo en la previa Luego en el postpartido, para ver cómo ha ido la cosa, así que muy atentos, a partir de las 7 de la tarde vamos a estar aquí en directo en Sporting Radio con la previa del encuentro entre el, el Málaga y el Mirandés vamos a hacer una breve pausa brevísima pausa para terminar ya con el análisis de, de este partido del Málaga Mirandés, unos minutitos de publi y enseguida regresamos con todo lo que tenemos y el polideportivo ¿eh? porque hay que hablar del Unicaja de balonmano, de la sección de, de, de Javi Muñoz, de...
0: Llega el domingueo de Telepizza. Solo online y a domicilio, tres medianas por 7,95 cada una. Que tu plan es una peli, domingueo. Que tu plan es el familiar, domingueo. Que tu plan es un partidazo, domingueo. Porque con el domingueo de Telepizza, el mejor plan está en casa. Aprovechalo.
1: Nos hemos renovado.
0: ...teléfono 952 29 71 51 ...calle Quitapena 73, en las playas del Pal.
2: Cada botella de Tagus de Bodegas Excelencia cuenta una historia... ...una historia que comienza seleccionando manualmente... ...los mejores racimos de Cabernet Franc... ...en nuestras propias vides de la Serranía de Ronda... ...para después reposar en una barrica de roble francés... ...que le aportará cuerpo y aroma... Una botella de Tagus Tinto Roble tiene mucho que decir. Admire su color, aspire su aroma, sabore sus matices. Tinto Tagus, disfrútelo con todos los sentidos. Bodegas Excelencia, en el corazón de Ronda. Nada mejor que una reunión de buenos amigos alrededor de una buena mesa. Y esos momentos extraordinarios se merecen un excelente vino. Tinto Crianza Los Frontones. Un copage elegante, equilibrado, suave y afrutado, con madera bien integrada y tostados agradables, fresco en boca. Y de nuestra tierra, de Ronda. Tinto Crianza Los Frontones. Malagueño por denominación, excelente por definición. Bodegas Excelencia, en el corazón de Ronda.
0: Hay muchas maneras de hacer deporte En Sport Direct Radio lo hacemos en tu idioma Con toda la actualidad del deporte 24 horas en cada momento Para que no te pierdas nada Sport Direct Radio, otra forma de contar el deporte
3: Bueno, antes de continuar con, con lo que tenemos de previa, porque tenemos que hablar del árbitro también, repasamos rápidamente los resultados de esta primera jornada de segunda división. El pasado viernes, partido entre la Sociedad Deportiva Huesca y el Eibar. El primer gol de la temporada fue obra de Joaquín Muñoz, el malagueño. 2-0, ganó el Eibar, luego le siguió el Zaragoza 0, Ibiza 0. Posteriormente, ya en el sábado, Real Sociedad B1, Leganés 0, Girona 2, Amorevieta 0 y Ponferradina 1, Alcorcón 0. El domingo, ayer, tuvimos el Sporting 1, Burgos 0, Real Oviedo 2, Lugo 2, fue 1 con gol de Mula, me parece, si no me, si no me equivoco. Eh, fue Labrada 1, Tenerife 2 y el partido entre Las Palmas y el Valladolid que terminó con empate a 1. Hoy tenemos ese Málaga-Milandés a partir de las 8 de la tarde y a las 10 cierra la jornada el Cartagena-Almería. Vamos a ver quién nos arbitra, porque es importante. Esperemos que no haya líos en ese tema. Y está Fernando Muñoz por aquí con nosotros. Hola, Fernando, ¿qué tal? Muy buenas.
13: Saludaros de nuevo. Empezamos y arrancamos sí, una nueva temporada.
4: Eh... Pablo, si te parece, un... ¿Sí? antes de, de hablar del árbitro, te leo los oyentes de este debate y lo dejamos por cerrado. Perfecto. Eh, eh, pues por Twitter, Sergio Ramírez, que ha estado aquí hace un ratito, nos dice Aún estamos en fase muy temprana y el equipo está aún en construcción. Creo que será un partido competido de pocas ocasiones y que dominará el Málaga. Espero que arriba estemos acertados y podamos marcar al menos un gol. El Rumba dice: Espero que presentemos nuestra candidatura para estar entre los grandes. Y es igual si el primer partido. Toca empezar a sumar de tres en tres. El Boquerón dice: Espero victoria por la mínima y empezar con buena dinámica. Que si queremos luchar por los playoffs, hay que ser fuertes en casa. Eh, Macforevon dice: Que juegue uno de estos tres de inicio: Roberto, Loren o Julio. Y Robbie dice: Es complicado de predecir. Nos falta aún el 9. Seguramente no sea el 11 eh, tipo de toda la temporada, pero espero un equipo trabajador y trabajado y comenzar con la victoria. Y no hay más, no hay más comentarios sobre este debate. Nos preguntaba al, al inicio del programa Enrique UL, dice, ¿sabemos si televisarán los partidos del Málaga femenino en alguna cadena? Pues no sé si sabes pues,
9: no
3: lo sé, Pedro, ¿Sabes algo? ¿Cómo, perdón? Eh, si televisarán los partidos, pregunta un oyente, los partidos del Málaga femenino.
5: Si ¿Sí se televisarán, mm. no, no creo. Bueno, espérate, igual sí, ¿eh? porque el año pasado el filial, al estar en Primera Nacional, lo televisaba mucho la Federación Andaluza, así que es posible
4: que, que sí, al bajar de categoría. Mm. Y por último, por Facebook nos dice Pedro, eh, Pedro Padilla, el Málaga sin delanteros no gana, hoy empate y poco más. Así que ya podemos cerrar Bueno, este bueno, la gente no debate. está muy... Muy...
3: motivada o optimista para este primer partido Pero veremos qué sucede Vamos a hablar del árbitro, ahora sí Fernando, ¿quién nos arbitra hoy?
13: Bueno, pues tenemos a un colegiado Canarios Canario, perdón, para ser más exacto De Las Palmas de Gran Canaria Bastante conocido por la afición malaguista Y para mí Y para el comité también ...uno de los árbitros punteros de esta categoría... ...se trata de Juan Luis Pulido Santana... Oh. ...para mí es un buen árbitro... ¿eh? ...para mí es uno de los mejores árbitros que hay en la categoría... ...lo que ocurre es que en su última actuación con el Málaga... ...que fue en diciembre... ...el diciembre pasado... ...arbitró aquí en la Rosaleda un Málaga Cartagena donde no estuvo acertado ese día. Como todos los grandes árbitros, también hay días malos, claro. Y ese día no estuvo bien y quizás ha quedado señalado para el malaguismo, pero vuelvo a repetir que yo confío en él y creo que va a tener ese una fue... buena ecuación.
3: Fernando, se fue el partido de la expulsión de Llanes?
13: No, ese, bueno, lo de la expulsión de Llanes no lo recuerdo. Recuerdo aquel, un gol... ...que con el empezó ganando el Málaga 1-0... ...empata el Cartagena sí, el 1-1... ...es un disparo fuera del área... ...pero en el que hay cuatro jugadores del Cartagena... Ah. ...en posición de fuera de juego... ...están en trayectoria del, del balón... ...y corren hacia el mismo... ...y para mí ese gol debió ser anulado... ...ya que... Ah. ...pudo influir esa carrera de los jugadores... ...hacia la portería, ya dentro del área... Para mí distraen al portero que no recuerdo creo que fue Soriano o Dani ah. Barrio creo creo que soriano. Pues soriano. Pues De, soriano y es más mínimo Pulido Santana debió haberlo mirado en el monitor para cerciorarse pero él confió en su criterio insistió y ni siquiera se acercó a la a consultar al bar por lo y tanto para ahí, que... en esa jugada que fue determinante para el resultado final ya que era el empate del Cartagena, al menos mínimo debió haberlo mirado. Y él ya, yo tenía la opinión de que fuera de juego, él a lo mejor hubiera discrepado y hubiera tenido otra, pero al menos debió de consultar. Y para mí ese día pues no estuvo acertado, Pulido. Salvia, tío. Pero vuelvo a repetir, sí. es, para mí es uno de los mejores árbitros que hay en la categoría. De hecho, lleva tres temporadas arbitrando play lo que ocurre es que no ha ascendido, pero han ascendido otros, pero siempre está ahí arriba.
3: ¿Qué, qué te parece a ti, Salvi, nuestro segundo árbitro de referencia en Sport
4: de Radio? Pues a mí, a mí también no recordaba, no recordaba lo que ha comentado ahora Fernando de esta jugada contra, contra el Cartagena, no, no me acordaba. Pero bueno, además he estado haciendo el artículo para la web. Eh, bueno, en primer lugar me gusta, la verdad, bastante lo, lo que lo he visto. Y además que al Málaga, o sea, no tiene nada que ver, pero le ha ido bien el balance. Sí. No sé si son siete victorias, tres empates y tan solo... El Málaga,
13: el Málaga ganó la temporada, hace dos temporadas, en el Carranza con él, 0-1, cuando el Cádiz iba primero, y hizo un gran arbitraje. O sea que eh, ha tenido con el Málaga cosas buenas y cosas no tan buenas como la del dios del Cartagena, pero a mí en líneas generales... Me parece un árbitro bastante técnicamente muy bueno, físicamente muy bien preparado. Eh, quizás eh, a la prensa nos no guste, porque es un, lo llamáis que es un poco chulesco, pero para mí los buenos árbitros tienen que ser un poquito chulescos. Aunque quizás no compartáis mi opinión. Depende, bueno.
3: depende del estilo chulesco, ¿eh? porque Vicandi eh, Garrido también es chulesco. Yo, mi, y... mi
13: estilo personalmente cuando arbitraba no es que fuera azul en el campo, pero tampoco era un corderito. Claro, o sea, claro. hay que ser como un poquito más para adelante porque estás ante 22 futbolistas Ahora, que te quieren engañar, ¿me entiendes? Como debes una o sea, debes. El árbitro eh, que es tan tolerante, que lo permisivo, tampoco me gusta. ¿Sabemos... Por eso Pulido Santana es de los míos también. ¿Sabemos
3: a quién tenemos en el bar esta noche?
13: Pues tenemos al... al... Otro muy buen árbitro es el catalán Rubén Ábalos Barrera, uh -huh. árbitro también que está ahí arriba también, que posiblemente la temporada que viene, y me voy a adelantar, hacienda, ya que por primera vez en la historia esta temporada no hay ningún árbitro catalán en primera división, porque se ha retirado por eh, el catalán Estrada Fernández y su logo. Su lugar, digamos que geográficamente no ha sido ocupado por nadie. Uh -huh.
3: Bueno, pues esos son los dos árbitros que tenemos en el día de hoy, sin contar, obviamente, los jueces de línea y, y todo eso, pero principalmente. Eh, árbitro principal. Para mí los y de dos barrio.
13: son de garantía,
3: uh -huh. a
4: priori. Uh -huh. eh, Porque hablando comentar. De, con el sí, tema del jefe de línea Que eh, debutó eh, eh, el, Ayer, no. bueno, el sábado Un asistente que ha ascendido a segunda división Ángel Valverde uh -huh. eh, Que ha debutado en la categoría Y en
13: malagueño también Vale, mis compañeros de Málaga Que todavía no árbitro en activo Pero directivos y, y colaboradores y tal me comentaron Pirri Valverde, quizás que Pirri es su nombre. Sí, sí, es, que es su mote, se llama Ángel. Me conocía que, sí, que era Ángel su nombre de pila. ya lo sé, sí, sí. a llamarle Ángel. Bueno, a ver
3: qué a ver qué tal le va. Pero por territorio puede arbitrar alguna vez al Málaga, aunque sea juez de línea. No, no, no,
13: ningún equipo andaluz, no puede ah, salir de, de juego de línea con ningún equipo andaluz.
3: Bueno, pues esos son los jueces que tenemos hoy en el partido del Málaga. Eh, Fernando, ¿qué te pareció rápidamente el, el penalti de ayer de, del Atlético? Sé que nos vamos a
13: desviar un poco, para pero... Mí, eh, yo en esa jugada la verdad no... Es que tal como están las reglas, si sí, le rebota primero en el pecho, creo. Es o en que la yo, yo, yo con el tema de las manos entonces, no me entero. tal como está la regla, el brazo, de acuerdo, que está extendido. Pero como viene de un rebote... Por lo tanto, no sería penalti. Me extrañó que, que el colegiado andaluz, precisamente, no era Montero, Juan, sí. pues señalase dicho. dicho sí, porque
3: uno. además en la Rosaleda sí. el año pasado ya tuvimos algún caso de alguna mano que sí, pero no, que, en fin, está o sea, el tema... Para mí
13: no, para mí no es penalti. Está el Tal tema
3: bueno, para el que no lo sepa, ayer hubo una polémica grande en Balaídos en ese partido entre el Celta de Vigo y el Atlético de Madrid sí, sí. porque el empate del Celta llega de un penalti eh, Efectivamente, es lo polémico. que tú
13: dices. Ha habido jugadas prácticamente, no, digamos no similares, sino calcadas sí. y sin embargo no se han sancionado. Y, y la de ayer sí. O sea que espero que esto sea una raya en el agua en y no sigamos este año otra vez con lo mismo. Chicos, sobre
7: Pulido, sobre Pulido Santana, recuerdo un error a nuestro favor, no sé si os acordáis, en el, en el partido que antes hablabais del Cádiz, hay sí. un penalti clarísimo de Diego González a Nano Mesa, creo que fue.
13: Sí, es posible, sí, algo recuerdo de eso, sí.
7: Sí, me acuerdo que, que lo habíamos repetido y que hubo muchísima no, polémica. No tengo ahora mismo
13: la, la, jugada de, la imagen de la jugada en la mente, digamos, pero algo recuerdo que hubo. Que, que el Málaga, vamos, no, más bien salió beneficiado, sí, de él.
3: Pues nada, pero, eh, veremos cómo, cómo se le da a los dos. Esperemos que no salga ninguno de los dos beneficiado, que se vea más eh, el los, fútbol y... Dos. Y ya
13: está. Yo, que sea del Málaga, pero yo lo que quiero es que el árbitro ni dé ni quite ningún en ningún concepto Fer durante los eh, 90 minutos.
3: Fernando, ¿vas a La Rosaleda?
13: No, no, no voy.
3: Pues si quieres sumarte esta tarde, eres bienvenido, ¿eh?
13: eh bueno, lo que... sí, no sé. Creo que no voy a poder, pero bueno, ya si pudiera, pues muchas gracias por la invitación <risa> y... Venga.
3: En... Venga Fernando, un abrazo, hasta luego
13: Otro, pa otro abrazo para vosotros Muchas Adiós. gracias
3: Pues ese es el tema del árbitro Es importante saberlo también porque luego pues eh, eh, Es importante tenerlo en cuenta Me está diciendo Kiko García por línea interna Que puede entrar, a ver, le voy a llamar eh, Rápidamente Para el director de, de esta casa A Kiko García Que está, se ha tomado unos días de vacaciones Pero esta tarde va a estar con nosotros, va a narrar ese partido entre el Málaga y el Mirandés en la Rosaleda. Vamos a, a ver si. a ver si podemos hablar con él, con el señor mayor de, de esta radio. Eh, Kiko García, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Pablo. Ahora, ahora, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, he estado mejor, la ¿verdad? Pero pero está fuera, ¿no? está de vacaciones. Estoy donde iban a pasar las vacaciones, Benito y compañía, en Guadalmar, ah. Guadalmar. Vale, vale, vale. que Oye, esta tarde a partir de las 7, ¿no? Sí,
14: a partir de las 7 de la tarde estamos con la previa del Málaga, eh, eh, lógicamente
3: con unas ganas de... Ahí, te perdemos, Kiko. Estás en un sitio complicado. Bueno, es que, eh, ahora, ahora, ahora. Ahora, ahora, ahora. ahora, ahora, ahora. Sí. Te decía que con muchas ganas de empezar a contar la primera victoria del Málaga en la temporada. Sí, bueno, ya hemos analizado al rival, al mirandés. Tenemos ya también un poquito ubicado al árbitro. Yo, viendo cómo es el mirandés, milan, creo
9: que es el mirandés, el, el Milán ahora mismo. Ahora sí, mismo no
3: me con miedo. ¿Sabéis qué me, me pasa
14: habitualmente cuando va a jugar en el Málaga? Eh, el lunes creo que vamos a ganar fácil El martes mmm, se va complicando Y cuando va llegando el día del partido Ya me
3: parece el Milan Pues hoy es el milandés ¿eh? el, el, es el... el típico milandés De, de Rijkaard, Van Basten Y todo eso ¿no? Correcto, El milandés de Rijkaard, Van Basten Y sí, todo esto, ¿sí? Bueno, pues a partir de las 7 estaremos en directo con esa previa del partido del Málaga también con conexiones desde la Rosaleda, con el gran Kiko García que va a narrar ese partido y muy atentos a todo lo que ocurra que luego, bueno, pues lo viviremos ¿Habéis? en el postpartido y todo eso. Sí, ¿habéis hecho ya porrita, Pablo? No, todavía no. Si quieres vamos a estrenarla. Empezamos antes por la porrita y luego vamos con el campito y ya y ya tú te marchas. Venga, dime tu porrita. Hay que decir primero que nada que el que le toque la porra a esa tendría que esperar a que termine agosto porque Juan Peluquero está cerrado. No, hombre, no. Bueno, pero. Bueno, más que nada porque para que no empiece la
6: gente a con bulla que quiero pelarme y Juan Peluquero está cerrado ahora mismo.
3: Es que ahora en verano, pues. Por lo que sea. Hay que pelarse. Claro. Hay que pelarse. Venga, yo voy a decir
14: mi tradicional 2 a 1.
3: Bueno, 2 a 1. ¿Te animas para.? Ah, que a rato, firmo el empate. Eh, a rato firma el empate. A rato firma el empate, ojo. Eh, viene, viene el Kiko García más, más asustado. Eh. Sí, eh, más muy Sí, más pellicerista. Eh, Kiko García... ¿Tú ¿Estás en el banco de José Alberto? ¿Tú ¿Estás en el banco de José Alberto? Sí sí, 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 sí. Estoy ahora mismo en el comedor.
14: Vale. ¿Me dejas hacer un comentario?
3: ¿De qué tipo? Le he hecho un palo. Eh, Pedro Jiménez está haciendo, verás, verás. Uh, verás. No sé, es que me apetece. Es un palo a quién. Al ah,
9: club.
3: A ver, hemos empezado... Kiko, yo te pido que te lo replantes. ¿Sí? Hemos empezado la temporada. ¿Sí? Hemos puesto hoy la sintonía nueva. Eh, ¿Sí? Estamos haciendo un programa bonito, atractivo. Y ahora claro, vas a venir, claro, vas a venir claro, claro. tú en el tramo final. A, a joderlo todo, con perdón no 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 a ver es que creo que, que hay que al checher hay que darle lo que es del checher entonces, no, no 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 entonces yo
14: creo que toca bueno eh... y lo que ayer lo que ayer pasó en el club hay que darlo hay que darle un palito hay que darle un palito para que no vuelva a ocurrir ayer para todo lo que los que estáis aquí y no no lo sabéis yo lo cuento ayer hubo entrenamiento del Málaga eh, y, fu y fuimos a la rueda de prensa de José Alberto. Un domingo, 15 de agosto, a las seis y media de la tarde, con más calor que siete, eh, fuimos a la rueda de prensa y, eh, por lo que sea, había vídeo y no había otro sitio de hacer sala de, de vídeo que en la sala de prensa. vale Hasta ahí yo eso lo puedo entender. Y que la prensa se tiene que salir de la sala de prensa, también lo puedo entender. Incluso puedo entender que nos digan que nos tengamos que salir de la sala de prensa, que es los pupitres donde habitualmente el, se quedan los periodistas a preparar su trabajo. Hasta ahí perfecto. Pero lo que no es normal, que porque haya un vídeo del primer equipo, la prensa sea invitada a salir del estadio. A las seis y media de la tarde, con el calorín, a esperar para poder hacer su trabajo. Eso no es normal. Y aunque nos han pedido disculpas, las aceptamos, pero tenemos que contarlo para que no vuelva a ocurrir. Mm. Y entonces desde aquí, y sobre todo por todos los compañeros que fueron ayer, un domingo, 15 de, septiembre, perdón, 15 de agosto, a las seis y media de la tarde a hacer su trabajo y que tuvieron que soportar el calorín, porque el Málaga debería de buscar otro sitio, no ya para hacer el vídeo, sino por lo menos para que la prensa pueda estar... Pues eh, a la sombra, ya no digo con aire acondicionado, a la sombra para poder hacer su trabajo. Y simplemente pues sigue panito, uh -huh. lo quería contar y pues que no ocurra más,
3: claro. Sí, sí, sí. Hombre, es una Esta situación... Es el, que fue el que el que le tocó, pues, que, que lo cuente él, vamos ahora mismo no está, va a entrar ahora para comentar el campito, pero pero sí es verdad que se generó un poco de, de polémica en torno a eso y con razón, obviamente, los periodistas estaban haciendo su trabajo y, y no era momento para... Igual que, no, sobre todo que igual que yo soy de los primeros que creo que hay que
14: agradecer el gran labor, la gran labor y el trato que tiene para con nosotros la, la gente de comunicación del Málaga de Fútbol que lo corté no quita lo valiente, yo creo que ...que por un lado lo están haciendo francamente bien... ...y que y con una situación de la pandemia... ...que es muy grave y que, y que lógicamente es muy complicada... ...para desarrollar un trabajo, una labor... ...y que ellos lo están haciendo francamente bien... ...lo de ayer, pues, lógicamente es algo... ...que no debe volver a, a ocurrir, ¿no?... Desde aquí pues todo mi respeto... ...para el trabajo que hace el grupo de comunicación del club... ...pero también que hay que decir que bueno... ...que, que tienen que, que mirar un poquito más las cosas... ...para que no ocurra lo de ayer... Pues la presa no puede estar trabajando al, al solano mmm, fuera del, del estadio porque haya
3: un vídeo. Eso se tiene que planificar un poquito mejor. ¿verdad? Pues con eso nos quedamos. Y si con tu porrita, 2 a 1 para el Málaga esta tarde. A partir de las 7 te escuchamos de nuevo, ¿eh, Kiko? Sí, bueno, eh, estaré dispuesto a todo si queda algo de mí. <risa> bueno, hombre. Eh, no nos no asusta. Eh. <risa> bueno, venga, un abrazo Kiko, hasta luego. Adiós, portado bien, ¿eh? Venga, yo te cuido el chiringuito. Eh... Buenas, chiringuito, adiós. <risa> hasta luego. Vamos a ir con la porrita, eh, chicos, ya que Kiko ha abierto la veda con ese 2 a 1, preguntamos si vamos alternando un poquito con los eh, oyentes de frecuencia malaguista. Primero Javi Muñoz, a ver qué parece. Javi. 2-0.
6: Goles de Brandon ah,
3: con y goles Paulino. Y todo. Con goles y todo. Oh. claro Bueno, pues 2-0 Brandon y Paulino. Vale. Eh, Pedro, tú.
5: 1-0 y, y casa, gol ¿no? de Pau Paulino. Sí, para casa. Ojalá ven que masa y igual de ven que masa.
3: <ríe> gol de Pau Paulino, vale. Uh -huh. eh, Salvi, vamos a leer oyentes.
4: Pues Sergio Ramírez dice 1-0, gol de Pau Paulino. Vaya. Bien. Presión sí. para Paulino. El Rumba, que es el creador de Pau Paulino, dice Málaga 1, Mirandé 0, gol de Brandon. Eh, el, el Porri dice claramente ganamos 2-0.
3: Claramente, eh? bueno, bueno, me gusta eso. Sí, sí. Eh, eh, Juan, ¿tú?
7: Eh, 0-3, Nicolás de Capellini eh, eh, César Galabert y Simón Moreno ¿Cómo? ¿Cómo? Espera, espera, espera
3: Escúchame,
5: ¿qué es ha la lista de la compra Juan o eh, qué?
7: No, no, espera, espera, espera
11: Juan Eh, Juan, eh,
7: Juan. No, yo solo te digo que el, día, el, el, el anterior partido contra el
5: Tenerife fue el que más cerca me quedé de hacer la porra Juan, aquí por lo que sea la porrita tiene que ser que gane el Málaga menos Miguel Ángel sí. que siempre pone que pierde es que yo
7: mmm, soy un poco de la tónica de Miguel Almendral y yo creo que el Málaga hoy pierde. Eh, Juan,
3: cuando puedas, pásate por, por mi mesa, ¿vale? Que tienes el finiquito aquí. <risa> Bueno, 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 0-3. 0-3 para Juan, que oye, si se si acierta se lleva el corte igualmente. O sea que.
4: Probablemente almendral ayer lo llamó.
3: Eh, Te está engatusando Miguel Almendral, no me digas eso, eh. Que...
11: Como el de su familia, no lo sabemos.
3: Ojo. No, no, no. Ojo. Eh, Rocío, tú.
11: Venga, yo optimista digo un 3 a 1, pero el Mara...
3: 3 a 1, no me digas hat-trick de Paulino, ¿eh?
11: No, hombre, no venga, Paulino, Brandon y Luis Muñoz.
3: Toma. Eh, Salvi, más oyentes.
4: Eh, Robby dice: Empezamos con un 2-1, marcan Paulino y Luis Muñoz. Eh, Paradise Crazy dice: Mala a 1, Mirandés 0. Ajá. ¿Mm? Eh, Alberto Lucena dice Málaga 2 Mirandés 0 sí. eh, José Antonio Jaza dice Málaga 2 Mirandés 1 no sé si estás dando cuenta Juan que todo el mundo pone que gana el Málaga sí,
3: estás un poco desubicado Juan eh...
4: Yo es que quiero, quiero el corte quiero el corte Bueno. ¿más? sí, eh, tenemos más oyentes Ángel Guerra dice 1-0 gol de Jairo eh, Malavista 25 dice málaga 2 mirandés 0 ojo aquí tenemos un empate bueno varios empates veo por aquí eh, carnero ruiz dice málaga 0 mirandés 0 eh, sir bogambo dice 0-0 también y por último en eh, francisco 97 dice 3 a 1 bueno, y ya, yo pues... voy a...
3: Eh, bueno eh, salvi tú
4: qué dices eh, bueno, bueno, sí, te lo digo el mío. Ahora te digo que hay otro por aquí de un oyente. Yo digo 1-0, a cero, gol de casi. Vale, ah. y para casa. Eh, y ¿Cuál para es
3: casa. de ese oyente?
4: Eh, pues Alberto Moreno dice 1-1 y gracias. No sé si gracias el empate ah. o gracias por leerlo. Gracias.
3: <risa> <risa> Las dos
4: cosas.
3: La cosa. Yo voy a decir 2-0. 2-0 para el Málaga. Y va a marcar... Eh, Jairo, por supuesto Y eh, Y va a marcar también eh, Juan de, de cabeza Toma, para adentro Venga, pues no queda Ningún resultado más, ¿no, Salvi?
10: Sí, salto ¿No? yo ah, ah, sí, Ignacio, sí, perdona eh, Ignacio Pues yo digo 0-0 ¿0-0? Sí, que ve al Málaga Marcando si marca uno, no sorprendería, la verdad. No veo de momento gol. Ojalá que en la próxima jornada pueda decir que vamos a ganar 3 a 0, pero de momento, 0 a 0. O sea, que no nos vamos a poder levantar del asiento, ¿no? Madre mía.
3: Ignacio, Hoy... Ignacio promete Muchas diversión. Ignacio promete diversión esta tarde, niño. Eh... Sí. Bueno, vamos con los campitos. Dicho esto después de la porrita, diversidad de, de opinión, por supuesto. Vamos a ver qué puede sacar el Málaga, qué 11 puede... bueno, por el que puede optar José Alberto. Tiene muchas posibilidades, ha dejado ver algunas cositas en pretemporada, pero evidentemente está todo muy en el aire. Eh, Salvi, si te parece, empieza repasando los 11 que tenemos y cada uno vamos votando junto a los oyentes.
4: Perfecto, pues te digo el campito número Bueno, lo digo yo que cada
3: uno defienda el suyo.
4: Ya como tú quieres.
3: ¿Cómo, ¿Cómo lo queréis hacer, ¿Es, chicos? ¿Defendéis cada uno el vuestro? Que sea anónimo.
5: Hombre, hay que dar la cara. No, de, de hay
4: de que dar la
5: cara,
6: cara, hay que dar la cara.
4: Venga, cada uno su suyo, el... Pues ya está. Eh, ¿de, ¿De quién es el hombre, campito? Tú, ¿De cada uno su, su campito, no? El ¿Campito número Siempre uno? ¿De,
6: hecho, ¿De quién sí. es? Hombre, el tuyo lo defiendes tú y Alberto, Javi. Más momentos más. El campito número
11: uno, venga. Ese sí es verdad.
8: El campito número uno es el que va a salir, porque es el mío. Yo pongo sí, claro. a Dani Barrio en la portería, ya que no ha jugado Dani Martín en pretemporada, así que creo que va a partir eh, Dani Barrio. Juan de Ilombán como pareja de centrales, creo que Speyben todavía no ha tenido demasiados minutos en pretemporada, le va a dar un poco de tiempo por banda Javi Jiménez y Alexander, que de momento no está inscrito, veremos a ver. Es posible que ahí sea donde titubea la alineación, porque mmm, yo creo que va, eh, que va a cambiar y va a jugar eh, Ismael Casas. Luego, en el centro del campo, Luis Muñoz y Casi, por la banda izquierda Jairo, por la derecha Paulino, y arriba Brandon Thomas con Roberto Martínez, el delantero del filial.
3: Eh, vale, está ¿estáis aquí riéndoos de algo ajeno a los campitos?
5: Espectacular, Pablo. Es que, bueno, es? Lo, lo acabo
3: de ver, pero es que no podemos esto no lo podemos leer en directo, tío. Es muy grave, o sea, es muy grave. Eh, bueno, para, para poner un poco en contexto, es, es una respuesta de un seguidor argentino. A un tuit en el que salen algunos datos de Esteban Rolón, el exjugador del Málaga en el último partido de, no de Boca Juniors frente a Estudiantes. Dice, los datos de Esteban Rolón son los siguientes, ¿vale? Eh, 4, de 12, 4 de 12 en duelos ganados, 3 infracciones y 18 pérdidas de balón. Eh, los datos, algunos datos, ¿no? De Esteban Renón frente a estudiantes y la respuesta... Minuto
4: jugado, 10 minutos. La, re...
3: la respuesta de, de, de este seguidor de Boca Juniors a, a ese tweet bueno. O sea, es bonita porque los argentinos insultan de una manera bella, ¿no? Lo hacen con, con esa... con esas líneas que tienen de, 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 su, de su castellano, pero... Pero no se puede leer. Es que son... hay muchos insultos ahí de por medio. No, no, no. No, no se puede. Eh, seguimos con los campitos. Eh, dicho el de Sergio, vamos hablo, con el segundo. Pablo, hay
5: que leerlo, por favor.
3: Es que es muy grave, tío.
6: No lo decimos nosotros. Lo dice esa persona. Es que muy... No,
3: no, no. no. Es que...
6: Si quieres, si quieres lo digo yo, pero con acertado, acento argentino. No,
3: no, no. Eso es peor todavía. O sea, o sea... Dice... No, no, no. Es que no se puede es que, le... es que hay un insulto cada tres palabras, tío.
6: Pablo te recuerdo que esto es por direct.
3: ¿eh? Es que... Es verdad, la radio de la faltada. Sí, pero es que son las 2 de la tarde. Es un programa programa family friendly. Eh... Bueno, voy, voy a intentar leerlo sin, ¿Vale? de... sin decir los insultos. Porque es que... Vale.
10: entonces no lo lees. ¿Vale, Va a leer poco, eh. Mucha eh, suerte.
3: Claro, es que... Dale, dale. Eh, dice, dice arroba, sí. arroba Bostelo 12 eh, lo digo por si arroba policía quiere saber quién es yo no soy quien produce esto, estas palabras ¿vale? Eh, colorado, sí. colorado de forma de, mm, de mierda. Mierda. ¿vale? con la cara de <risa> <risa>
6: con la cara de eh, Lelo, Lelo en mayúsculas a porque vale, vale lo digo yo, Colorado de forma de mierda con la cara de Lelo que tenés, hombre, ya me imaginaba no, que ibas no. a ser un burro, no. pero no. No, hombre, no. ¿Pero qué? Pero... No, 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 no.
3: Para, para, para. Sí, pobre eh. Rolón, tío. Pobre Rolón. Si tenemos una cuñazo de Rolón, el, el pobre. ¿Y qué más? Venga, termina ya, Javi. O sea, tú eh... no puedes.
6: Pero no quise bardearte para primero ver cómo jugabas y terminaste siendo todo lo que me esperaba muerto. No, Varela. No, 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 no. Al lado tuyo es Xavi Hernández con 26 años fusionado con Terminator. Qué
3: locura, tío. Bueno, eh, ha provocado estupor, ¿eh? ese tuit. O sea Creo que... que
8: le va bien a Rolón por allí.
3: Le va bien. De momento sí. pare parece que, que todo correcto para el 5 de la paterna.
6: porque todo yo con la porrita.
3: <risa> Vamos, Oye, que el, el, el tuit ya, ya está siendo muy viralizado. ¿eh? O sea que... Bueno, okay. vamos con los campitos. El segundo campito, ¿quién le tocaba? El mío, el mío. Venga, Rocío.
11: Pues yo tengo puesto en de Dani Barrio, central es Juan de los Bam, lateral pues Alexander, pero yo creo que saldrá pues Ismael casa El otro lateral para Javi Jiménez, pivote Luis Muñoz y Escasi, bandas para Paulino y Jairo, media punta la rubia y arriba Brandon.
3: Uff, la rubia, ¿eh?
11: Yo he puesto por la rubia, me gusta mucho. Madre mía.
3: Ojito, eh. Bueno, bueno, bueno. Y Javi Jiménez se presupone titular, ¿no? O sea, yo creo que.
11: Viendo sí, la pretemporada.
3: En la
8: pretemporada.
11: Sí, pre mm. Y entrando lateral derecho, más o menos. Claro.
3: Vale, el tercero.
10: El tercero es el mío. Y con la portería empezamos bien. Eh, Dani Martín, en portería. Defensa de cuatro con Javi Jiménez, Juan de Lombán y Alexander. En el centro del campo, Luis Muñoz y Escasi. A una banda, Paulino. A la otra, Jairo. Ismael Gutiérrez, Gutiérrez de enganche. Y arriba, Brandon Tomás.
3: Hay que intentar mmm,
5: venir sobrio al programa, ¿eh? O sea, al menos intentarlo. Espérate, espérate, espérate. espérate.
9: Pero
5: bueno. Comentario que nos acaba de llegar de Alex 66 tengo a miedo. vez de criticar tanto a Rolón, ¿por no. qué no metáis con otros que se fueron algo más cerca? No, no, no. Os recuerdo que lo fichó el mejor equipo de Argentina. A Pero... ver, tendrá el chaval. Y supongo que no lo fichó ningún periodista colega. Bueno, bueno,
3: a ver, a ver bueno. que quede claro Que quede claro Vamos a ver, que quede claro Que nosotros no hemos dicho Nada de Rolón, ¿eh? solo nos hemos ceñido A un tweet que, que ha hecho gracia Porque, hombre, decir que Varela Al lado suyo
9: va,
3: eh, va, Que decir que Varela al lado suyo Es Xavi Hernández fusionado con Terminator bueno, A mí me parece mágico O sea, <ríe> Es una cosa Pero que quede claro que nosotros No nos hemos metido con Esteban Rolón
10: yo creo que habéis perdido una faltada de Javi, de Javi Muñoz al fútbol argentino. Sí, sí. sí por, por favor, que no, que ver, es, que
3: no queremos guerras con, con los…
6: A que un jugador que en el Málaga, a punto de defender a segunda B, no, pues no era no. ni convocado y está jugando como titular en lo que se supone que es el mejor equipo de Argentina. Para que veáis un momento de no, comparación. No, Javier, del...
5: Javier,
3: que no queremos… <risa>
6: Más rivales
3: ¿eh? no, por favor, más enemigos no oh,
6: Son datos son datos, 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 son datos Para Javi
5: Muñoz, el Valle de aquí Ganaría la liga en Argentina Posiblemente,
6: posiblemente <ríe> Madre mía, qué lamentable eh,
3: Bueno, vamos a votar, tenemos tres, ¿no? O sea, no me saltó ninguno
8: sí.
3: Vale, pues eh, Evidentemente a los que Habéis nombrado vuestro campito no os pregunto Pero Pedro Jiménez ¿Con cuál de los tres te quedas?
5: Pues sinceramente no me gusta ninguno Pero voy a votar a uno porque sí porque esto es así. Y voy a decir la alineación número uno.
3: Estoy rodeado de haters, tío. O sea, es Vamos. Lamentable. La número uno, ¿eh? Sí. Vamos. Con Roberto. Uf, yo no veo a Roberto. Con Roberto. Punta, ¿eh?
8: Bueno, pues juegue, juegue Brandon que va a marcar. ¿Cuánto la te han
3: pagado, Pedro? Te, <risa> ¿te no, han sobornado, el pero? Pero ¿Sí? si el, Pero si en el uno está Alexander. ¿Esto qué es? Es lamentable. Hombre, pero es es que, que por lo que se en el otro… Que pero en que en por lo que es que todo. Todo, Madre mía, mía que lamentable. Eh… Javi, ¿con cuál te quedas tú?
6: ¿Se puede votar en blanco?
3: <ríe> no, hombre, Decídete. Hay que mojarse, es que
6: hay que mojarse. Único, el único once que me dio anda sería el de Ignacio, con Dani Martín en portería, claro, ese es el único cambio que yo haría. Sí, con sería Barrio, por el resto y, está bien, pero… Es que a mail.
8: Es que no tenemos otro. O lo
5: que ¿En serio?
10: sea. pero. No, ¿No la en la rubia. No. no. A ver. Confío, lo que, yo, con... lo que pasa es que no lo que lo ponga.
5: Claro.
10: Claro, que esto voy, es lo que no crees que va... va a
6: sacar, no claro, lo que te gusta claro. que, que salga. Claro, rubia ha sido
7: el juego que ha hecho
3: peor temporada de los canteranos. Pero, ¿en serio veis a Dani Martín de titular hoy?
8: No, no, sé. no, no
6: lo veo. Por eso ah. te estoy diciendo que diría ese 11. Vale, vale, vale.
8: Pero si es que ahí se cae Alexander, se cae Dani Martín, Ismael Gutiérrez que hace jugando en banda.
6: Es lamentable, es
7: lamentable. Eh, Juanco, ¿cuál uh -huh. te queda tú? Yo con la 3, pero cambiando lo de Imael Gutiérrez en banda no entiendo
10: por ningún lado. Entiendo que es Paulino no, por no, derecha no, no. y yo medio eh, de enganche, ¿no? Fue un fallo mío, fue un fallo mío. Eh, en la, la banda derecha serino? va Paulino, no, ah. claro, en la banda derecha Paulino y de enganche Imael Gutiérrez sí. como lo hemos visto en algún partido pretemporada, que lo ha cambiado mucho con con Luis Muñoz. Es como parte de un 4-4-2 en defensa, pero en realidad es el medio centro que va a presionar con, con Brando.
7: Eso es, la 3
3: estoy. Eh, bueno, yo me voy a quedar... Bueno, Salvi, ¿tú? Yo me quedo con la 2. La 2, eh.
11: Un tío sí. con buen criterio.
3: La 2... Pero... La rubia sería más... Media punta, ¿no? O Paulino. Sí,
4: yo creo que pasa igual que con Media Sí, sí, la ta, la ta, la también fallo.
3: Media Punta. Vale, vale, vale. Paulino en banda. Vale. Sí, yo me voy a quedar con la 2, ¿eh? Me gusta, más, me gusta más y creo que, que puedo apostar por la rubia. Eh, vamos a leer oyentes, a ver qué dice la gente.
4: Pues ya te digo, Ignacio, que poquito, poquito cariño has recibido tu Campito. <risa> eh, no, ya, no,
10: ya, ya, ya. No sé. Lo
4: has dicho, ¿no? La rubia Ruel la... duele. Sí, pero bueno, todo se verá esta noche. No, a ver, a ver. El Rumba dice Campito número uno. El Porri dice voy a votar por la dos.
8: Ah, y el Porri. Casti
4: dice Campito uno. Y Alejandro Vamos. Luque dice la uno.
8: Vamos.
3: A ver, tenemos tres votos ahí en los comentarios para Sergio. Aparte, eh, ¿quién más ha votado a Sergio? La, la número uno de aquí.
8: Pedro sí. Jiménez.
3: Pedro Jiménez, cuatro votos. Uh. Eh, yo creo que gana Rocío, eh. A ver, eh, tenemos un comentario Ahí. en redes para Rocío eh, Salvi y yo Rocío también. Tres votos para Rocío. ¿Alguno más ha votado a Rocío? Juan, tú.
5: Ignacio. No, no, yo he votado
3: a
7: Ignacio. Además, mira, voy a decir una cosa. A lo mejor me la juego un poco. Si juegas si juega Rubia de titular, me rabo. ¿Cómo? ¿Cómo dices, Juan? Juan, ¿qué dices? Si juega Rubia de titular. Me rapo,
11: en directo. Y guardamos, ¿Y guardamos? ¿Y lo sí, ¿Cómo? ¿Cómo? Vamos, vamos a hablar con
10: José Alberto. A ver, a ver. Me dijo que le a ver, si eh, 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 el Alberto, Alberto le gusta lo rapado, por lo que sea. Es que Estoy por decir que dice, ¿no? Alberto está para la causa.
3: Vamos a ver, eh, lo, en serio, lo de venir eh, sobre al programa era de verdad.
8: Era o en
3: serio. Vamos a
4: tener que empezar a <risa> hacer pruebas de alcohol en
3: Bueno, pues nada, Juan. <risa> <risa> Bueno queda, que... esto se graba, tú lo sabes, ¿no? Creo que sí, se... sí, sí.
10: Yo sí, creo, sí. yo creo que Juan se quiere parece cada vez más a Miguel Almendral. ¿Miguel?
6: Ojo, ojo, eh. Oh, <risa> ojo.
8: Su con eso,
6: eh. Ojo, chicos. A ver, eh, Juan digo que Miguel Almendral se parece a José Alberto. Por
5: cierto, una cosita, una noticia y es que apuntan varios periodistas valencianos que Bordalas quiere a Marcos Andrés para el Valencia, jugador del Valladolid, delantero, ¿Sí? ah, pues... por lo cual. Podría uh. hacer que ese cupo se quedase.
8: A ver si... Sí.
3: Eh, pero vamos a ver, en la opción de la rubia titular no es muy descabellada, ¿no? O sea, quiero decir, ¿te has, no, tirado, a la eh, ¿te has tirado a la piscina jugando de una forma?
7: Ah, es muy
8: va, Es muy descabellada eh,
11: es Muy tirado de Sí, sí,
8: sí. ¿A quién va a poner? ¿A quién va a quitar, tío? ¿Qué va? Ah, ¿A, quién va, a, ¿A quién va a cambiar por la rubia? imposible, prácticamente. Pero vamos a ver, Dicho eh. todo esto, la rubia titular hoy, ya veréis. Ojalá. Dicho todo esto, otro serio. voto para el campito <ríe> de
4: Sergio, Nacho Valle por YouTube. ¡Vamos! Campito, de Nacho Valle.
8: Rompiendo el desempate.
3: Vamos a ver, eh, eh, Una pregunta. José Alberto López tiene Twitter?
4: Sí. Tiene sí. Twitter. ¿Tú?
3: A partir de sí. ahora hay que mencionarle hashtag eh, la rubia titular. Mencionar en Twitter a José Alberto López que ponga hoy de titular a la rubia, por favor. Y mañana cierto, rapado en directo día, de Pablo. Juan Durán.
7: Sí, sí, el vale, rapo lo hace. No, sé, ¿no
4: tenemos un, una público con unos peluqueros. Sí, sí, pero están de vacaciones el problema. Y, ah... y, y tienes que hacer que el resultado. Claro,
11: pero bueno, a ti, eh.
4: Podemos poner un eurillo cada uno si te va a rapar. Ojo, claro. Te imaginas
3: te, te imagina que gana, o sea, acierta la porra, eh, y Juan, y se rapa con el sorteo. O sea, eh, sería... De los tremendo,
9: ¿eh?
3: eh. Bueno, pues va a ganar Sergio, eh, su campito.
8: Hombre, por lo que sea, mi criterio... ¿Pero gana por un voto
3: o por... No, no, gana por ver, dos, gana por dos, creo, eh.
10: en, en realidad, ah, ah, debería... debería... No, pero debería ganar cuando, cuando resto, sepa Molón. Se toma...
5: Se gana dos veces Claro, claro, se gana dos Kiko veces García. Se gana por los votos y si acierta
3: Claro, claro, se gana dos veces Hay que Preciso. esperar luego a ver qué dice José Alberto Pero ya a digo...
11: Acertar, no vamos a acertar ninguno Yo no tengo sí, culpa
9: Yo no tengo
10: culpa de la falta de criterio aquí ¿eh? En no el caso de Ignacio, Ignacio, por, Ignacio por favor Ignacio no
8: tiene culpa de poner un hombre Que en sus sueños no pondría
10: Ignacio, no pasa nada, Sergio, favor, que
3: Ignacio eh, quiere perder
5: dos veces A, los, a
3: ¿Vale? los oyentes no se les puede faltar el respeto, ¿eh? Ignacio, por favor te lo pido
10: No, 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 no. Si yo, si yo estoy faltando el respeto a vosotros <risa> ah,
3: Vale, 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 entonces sí. entonces sí Y quiere que te votemos, ¿no? Vale, vale Vale, 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 vale. bueno, entonces si gana, de momento con lo que hemos elegido Gana el campito de Sergio, luego habrá que ver el 11 del Málaga Que lo, lo veremos a partir de las 7 de la tarde con la previa Vamos a dejar ya la, la, bueno este programa, la parte del partido del Málaga-Mirandés. Nos vamos a centrar ya en el polideportivo y en esa sección de Javi Muñoz. Así que voy despidiendo a la gentecilla por aquí, a Sergio Ramírez. Un abrazo, Sergio.
8: Hasta luego, chicos. Nos vemos a partir de las 7, con la previa y con el primer partido de Liga.
3: Que ganas, que ganas. Hasta luego, Sergio. Adiós.
8: Hasta luego, adiós.
3: Un abrazo, Juan. Que vaya bien. Hasta luego. Te está jugando el pelo, ¿eh? Nunca mejor dicho. Eh, eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Ignacio, hasta la próxima.
10: Un Abrazo, Pablo. Tarde
3: te escuchamos, seguramente. Hasta luego, crack, adiós. Y creo que. es Rocío, también Rocío? tengo que despedir. Rocío, un abrazo, hasta luego.
11: Eso es, hasta luego, compañero. La rubia titular.
3: La rubia titular, eso es, sí, señor. Adiós, Se Rocío. Vamos a rápidamente con la sección de Javi, fútbol de mi casa, que tenemos cositas que comentar. Javi.
6: Pues sí, tenemos sobre todo partidos amistosos. Prácticamente todo el equipo de segunda, refebi y tercera, equipos malagueños obviamente, han jugado este fin de semana. Y vamos a empezar por el partido del antequera, que fue este sábado y el antequera consiguió la victoria 1-0 contra el Ciudad de Lucena con gol eh, de Alex Escardó, el nuevo fichaje del antequera que vuelve a marcar y pues, bueno, anotó ese único tanto en, en esa victoria por 1-0 en, en el regreso al Maulín esta pretemporada. Después el Vélez. También ganó, aunque en este caso fue en los penaltis, ya que el partido eh, del trofeo Ciudad de Vélez-Málaga acabó con empata uno contra el cacereño y en la tanda de penaltis el Vélez ganó 4-3. a 3. Así que también victoria de los veleños, el otro equipo de segunda RF Y vamos ahora con tercera RF que se jugaron muchísimos partidos. Este viernes se jugó la muñeca Cup, donde dejó los siguientes resultados. En semifinales el Palo venció 0-1, a 1, eh, contra el Muñecar City y después en, también en semifinales la Unión Deportiva Torre del Mar ganó 0 a 1 al Club Deportivo Huetor y en la final hubo enfrentamiento entre equipos malagueños y ganó la Unión Deportiva Torre del Mar 0 a 1 para vencer y llevarse ese trofeo y después este sábado se jugaron los siguientes partidos eh, la Unión Deportiva San Pedro 1 0 Casa Bermeja Atlético Benamier 0 a Laurino 3 y eh, Alaurín de la Torre 2, Loja 0. También se jugó el Marbella 1, Atlético Malagueño 2 y este domingo solo se jugó un partido y fue con victoria del Juventud de Torremolino a domicilio por 1-2 a dos al Puente Genil. Y ya para finalizar hoy lunes, a partir de las 9 de la noche, el Alaurín de la Torre jugará contra la Unión Deportiva San Pedro. Ese es el único partido que tenemos el día de hoy.
3: Vale, eso en cuanto al fútbol de mi casa. Eh, listo, Javi, ¿no?
6: Perfecto, ahí estamos.
3: Venga, un abrazo. Completado. Hasta. hasta luego, crack. Disfrutan la rosaleda. la
6: próxima. Veremos, veremos. Con Victoria.
3: Adiós. Eh, vamos con más cositas. Eh, polideportivo ya. Ahora escuchamos eh, la parte del básquet, pero si te parece, Pedro, vamos con el balonmano.
5: Vale, pues vamos con el balonmano. Tenemos que decir una notic varias noticias. La primera es que. Va a haber entradas gratis para el primer torneo de balonmano en Costa del Sol, trofeo Villa de Frigiliana. Hay que recordar que el Costa del Sol Málaga se enfrentará al club balonmano Elche y al Morvedre. No está el Celte Sur de Francia, por varios casos positivos. Que eso es otra de las noticias que vamos a comentar, así que hemos hecho un dos por uno. Estará el club valenciano, el Morvedre. Se enfrentarán el Costa del Sol Málaga el viernes eh, 20 al Elche... Y la, el último partido que cerraría el torneo sería el domingo 22 a las 11 contra el Morvedre. Eso por ahí. Luego hay que comentar también varias cositas. Eh, bueno, el Trops y el Iberoquinoa siguen con su preparación. Del Iberoquinoa no hay más noticias, además de, de esa. Bueno, el día 14, el sábado... Realizaron el primer entrenamiento en la nueva pista de Fernando Argüelles, Así que eso es lo único que hay de liberoquino Anteguera Luego del Tron Málaga lo que, La noticia que hubo el viernes Y es que se presentó el tercer memorial del balonmano Feliciano García Recio Que enfrentará al Tron Málaga y Ángel Ximénez eh, Y ya pues juraría que, que ya estaría bueno una noticia más que Sobre el Tron Y es que el, el club de balonmano playa, el club balonmano playa ciudad de Málaga, se ha proclamado campeón de España en categoría juvenil. Así que, bueno, hay varios jugadores ahí del Trops, ese club malagueño que se ha hecho campeón.
3: Enhorabuena bueno. para el Trops, una noticia muy importante para el deporte malagueño, sí, señor. Eh, Pedro, hasta la próxima, vas a la Rosaleda hoy, ¿no?
5: Sí, y ya me estoy mordiendo la uña porque después de tanto tiempo da, da gusto. Ole.
3: ¡Qué ganas, qué ganas! Sí, señor. ¡Hasta luego, Pedro! ¡Adiós!
5: Yo palo, compañero!
3: Vamos al baloncesto, que tenemos que hablar de varias cositas. Está por aquí Alberto Fernández, nos resume rápidamente. ¡Hola, Alberto! ¿Qué tal? ¡Muy buenas!
10: Pero bueno, aquí estamos un día más con la información del baloncesto. Eso tenemos una noticia y proviene del estepona de Liga EVA, el conjunto masculino que ha incorporado en su fila al primer fichaje de esta campaña a Carlos García, que será uno de los bases que se encargue de dirigir el juego del club de Estepona. Y bueno, eso es todo por hoy. Hasta ahora, compañeros.
3: Bueno, esa novedad en cuanto al CAB Estepona, de momento el baloncesto está arrancando las pretemporadas, no se mueve mucho la cosa, pero eh, bueno, las noticias que tenemos más que nada se producen en los despachos. erónicaja como decimos... Eh, sigue buscando un base después de, esa, de ese contratiempo con Marco Espisu Y el que suena, como hemos comentado anteriormente, es Norris Cole. Con experiencia en NBA y también eh, es jugador de Los Ángeles eh, Lakers. Que podría mm, jugar en la Liga Endesa esta nueva temporada. Así que veremos. En los próximos días avanzaremos más cositas del Unicaja. Y del resto del baloncesto malagueño. Que tenemos que hablar con Tomás Medina también para repasar cómo empiezan las temporadas en, eh, en el resto de competiciones, más, digamos, a nivel provincial. Eh, Salvi, vamos a ir terminando, ¿no?
4: Pues sí, ya, ya mismo, bueno, ya terminamos y ya con, con ganas de, de pisar esta noche la Rosaleda.
3: Tú también vas a la
4: Rosaleda, ¿no? Yo sí, ya también me estoy mordiendo las uñas como Pedrito.
3: Bueno, hay cositas ahí, vamos a disfrutar esta tarde de un bonito partido esperemos que con victoria del Málaga y sobre todo con un reencuentro especial con el malaguismo, entre el malaguismo y el Málaga Club de Fútbol por fin va a haber eh, de nuevo afición en la Rosaleda y lo vamos a vivir aquí en directo, a partir de las 7 de la tarde con toda y la mejor previa del Málaga Mirandés y luego ese partido que comienza a las 8 y posteriormente un análisis por partido de una hora hasta más o menos las 11 de la noche, aquí en directo en Sport Direct Radio. Salvi, un abrazo, hasta luego
4: Un abrazo, Pablo
3: Venga, eh, despedimos aquí el programa de Frecuencia Malavista esta tarde lo, lo podréis escuchar en, en diferido en Evox, en Spotify, en las plataformas de podcast y también en Youtube en Facebook, que se queda el el eh, bueno, el, el, el audio completo, el vídeo completo de, de hoy, del programa de hoy, lo podréis escuchar todavía esta tarde para vivir esa previa del Málaga-Mirandés. Un abrazo enorme de parte de Pablo Mora y les escuchamos esta, o sea, les esperamos esta tarde, a partir de las 7 de la tarde, con ese Málaga-Mirandés. Empieza la liga, empieza lo bueno aquí en Sport Direct Radio. Un abrazo enorme. Hasta luego. Adiós.